0: seis, seis,
1: cinco. Oh,
2: Bem-vindos, senhores. Estamos aí mais um episódio numerado, né? Número? Número 17. Número 17. Eu não acreditava que a gente chegaria tão longe. Pode ser que não faça o 18, mas até o 17 nós chegamos. O 17 vai ter. Adilson ah, Dilson, como é que você tá? Tô bem,
3: cara. Tô bem. Vamos ver se a gente consegue chegar pelo menos no 24, né, cara? Pra fechar um ano de podcast assim, né? Mais ou menos. É,
2: mais ou menos, né? Já que a gente não, não, não tá publicando da forma correta, mas... Culpa é de vocês que não estão dando o apoio devido pra gente. <risos> É, mas tá tranquilo, se vocês tivessem, sei lá, com 3, 4 milhões de acessos no YouTube, a gente não tava nem mais trabalhando, não tava vivendo de fazer isso pra vocês.
3: É, isso teria e... obrigado a gente a ficar fazendo isso gente, todo é... dia, né? A gente não,
1: estaria
2: fazendo todos os dias.
1: Não concordo.
3: Não concordo, João. Não, não vou fazer que...
1: essa porra aqui todo dia, não. <risos>
3: Entendeu? O João é... gosta, ele sente falta, ele dá uma de durão assim, mas
1: <risos> ele sente falta.
2: E você, João? como é que você tá, cara? Com fome. É verdade, gente... o João tá com fome, que ele não almoçou.
3: A gente vai pedir uma pizza, João, pra você legal, matar legal. a sua,
1: sua fome daqui a pouco.
2: É, o João não almoçou, galera, e são 8 horas da noite, a gente tá aqui gravando, o João não comeu nada até agora, e a gente vai, vai comer só depois que acabar isso aqui
1: bom é praticamente uma tortura
2: <risos> não é assim né? não, se não gravar grava direito você come. E se não gravar direito a gente faz de novo e você vai começar depois da segunda tomada
1: grava depois você come. pô tô é... com
0: fome
2: eu também tô bem tô bem você Tá bem tô tranquilo tô faz boa. tipo uma auto pergunta assim e isso? E, e você você tá bem ah cara eu tô bem eu tô tranquilo é isso aí legal bom o tema de hoje é Gunis é um clássico é um clássico dos anos 80 né dos anos 80 nossa cara aí acredito que assim, se qualquer pessoa pegar para dar uma olhadinha na ficha técnica do filme, que você vai tratar do, do top de Hollywood. É, pelo menos nessa nessa, arte.
3: nessa vertente de fantasia, aventuras, é. É. etc, né? É um filme dos anos 80, a gente acabou de falar de de Volta pro Futuro, que também vem aí nos 80 e nos 90, e é, é difícil pra gente não falar de, desse período, né? Geralmente, se a gente der uma olhada lá em todos os episódios, a gente sempre acaba voltando pros anos 80 e anos 90, anos 80 e anos 90.
1: É. O legal é, é dizer pra vocês que estão fazendo filmes agora de sucesso, não se sintam desprivilegiados. Vocês virariam um clássico? <risos> A gente... Se a gente estivesse falando ainda,
3: Sim. a gente faz. Eu acho que assim, na verdade as pessoas poderiam usar o Rio Crítico, né, João? Como uma, uma ferramenta de motivação. O que, que eu tenho que fazer pra esses caras uhum. falarem de mim, né? Um dia, um dia. <risos> Mas o que você falou, Ciro, é verdade. A galera que fez o Gunis né? É, o Gunis é dirigido pelo Richard Donner, que é, já era, na época, um diretor bastante conceituado. Já era foda. Já tinha feito pelo menos dois grandes sucessos, que é o Profecia, e o Superman. Fez dois Superman, né? É, é na um verdade o segundo. O segundo teve um probleminha. Porque assim, a versão que saiu no cinema não foi dele.
0: Ah, Acho a troca, que a gente né? até
3: comentou isso no, quando a gente falou do de Volta para o Futuro. O Superman foi um dos primeiros filmes que foram gravados um e o dois, meio que em paralelo. Isso. É. Só que aí, quando saiu o primeiro, ele estava na pós-produção do segundo. E houve uma briga entre o Richard Donner e a Warner, e aí acabaram demitindo o cara e chamaram outra pessoa pra acabar o Superman 2.
2: Aí fizeram uma duas e... cenas e, re, e mudaram um pouquinho Isso. a história. Aí depois, anos depois, se eu não me engano, já
3: em 2000, nos anos 2000, lançaram a Warner lançou finalmente Superman 2, a versão do Richard Donner. Que é melhor do que o original. É bem, bem mais legal. Bom, então o Richard Donner dirige, a gente tem como produtor executivo e o cara que bolou a história
2: o Steven Spielberg é acho que meio que dispensa apresentações é, é. a gente vai a gente vai tratar com mais calma deles né Spielberg e Spielberg Exato. e já era nessa época acho
1: acho que provavelmente o diretor mais famoso do mundo de todos os tempos deve ser, é, cara ele é... tá
2: ele é o único diretor que figura entre com cinco filmes parece entre os cem maiores filmes da história do, de Hollywood fraco
1: é tem tem vários caras bastante conhecidos né ah, tem o do psicose o Hitchcock, Hitchcock muito conhecido né Coppola ah, Scorsese, não, Scorsese. Scorsese o Kubrick Allen. mas Kubrick. mas acho que Spielberg pela, pela... Pelo, pelo tipo de filme que ele faz, é que, que ele atinge é um massa, público né, maior, mais, é mais família. Massa,
2: é mais mais
3: blockbuster. É. Vamos lembrar que o Tubarão é conhecido como o primeiro blockbuster da história. É dele, de, né? E cara? é dele. É. Então, assim, ele realmente tem... ele é o cara do, da, assim, da explosão. Não precisa
1: nem comentar, né? O cara é, é. O, cara é o cara,
3: né? Véio? E ele já era, na época do Goonies, ele já era quem ele
2: era. Então, ele bolou a história e foi produtor executivo do filme. Do filme. Do filme. Aí ele entregou essa história na mão de um outro cara que era... Bem meia fraquinho. bem bem meia boca que é o Cris Columbus Chris Columbus
1: Eu gosto desse cara ainda. Esse cara também é bom Esse, esse cara, cara agora... fez o roteiro é. dos Gones é, assim, ele,
3: ele já foi bom, já foi bom. Já foi bom, já. É. Mas assim, com esse time, cara, de esse dream team aí da, da aventura, né, e da fantasia, é difícil, é errar, difícil errar, né, né cara? Né, é, é difícil, difícil errar. É. errar. O Gones deu é. sorte aí de ter um time classe A aí por trás das câmeras, né? Exato, fudido, exato.
1: Fudido.
2: Eu queria abordar um pouco nesse vídeo, hum. É, hum. elementos que a gente gosta Dessas ficções assim, ficções de aventura dos anos 80, que a gente acha bacana, que a gente acha que, que é um, uma receita para o sucesso, que a gente gosta de ver em filmes, e coisas que hoje em dia a gente sente falta, que hoje não vê mais, e coisas que hoje tem... E que talvez a gente... Ou não sei se a gente pode colocar aqui. funcionaria naquela época ou não funcionaria naquela época. Vocês podem dar exemplos Começou? de outros filmes Mano, também. Tá é, com...
1: tá complexo, tá é complexo.
2: <risos> a gente nem ensaiou pra isso.
3: <risos> então, cara, eu acho que assim, a primeira coisa que os anos 80... A gente já falou bastante disso, mas esse tipo de filme e o Goonies vem hum. na esteira de alguns filmes, né? Eles até citam, fazem algumas piadinhas ao longo do filme de outros sucessos de aventura. Eles falam, por exemplo, do Gremlins, que era produzido também pelo Spielberg, mas do Joe Dante, que é outro diretor. É um filme que veio na esteira. Já tinha ET nessa época, o ET que é de 82, o Gunnese é de 85. E tiveram vários filmes aí. Teve o História Sem Fim, Teve a Lenda com Tom Cruise, teve o Labirinto, teve o Willow. Assim, são vários filmes que abordam essa questão fantástica, barra aventura, barra protagonistas crianças ou adolescentes e coisas uhum. do
1: tipo. O Spielberg fez muito, né? O Conte Comigo, Conte que é uma, com uma história comigo, mais, mais séria, ser... mas era o de com... um elenco de crianças. Uhum.
2: e Era uma coisa meio que... Padrão da época, né, cara? A, os filmes de aventuras dessa, dessa época, eles, eles preferiam abordar um clima mais leve. Diferente de hoje em dia que você vai pegar um, uma aventura, vai, vou, vou dar um exemplo, tipo Logan, por exemplo. É um filme de aventura. Uhum. Só que, mano, é um filme denso, é um filme pesado, é um filme pra 18 anos, que é hoje a tendência do mercado. É. E, eu... e na, naquela época isso não funcionava. Não.
1: Né? É esse tipo de filme de garotada que é simplesmente uma garotada do colégio. Hoje em dia a garotada é tudo super. Tipo assim, tem um moleque que é bruxo, o um moleque que é filho do semideus, filho do não sei o quê. <risos> tipo, não tem as moleques da escola. Tem os cara você normal, se cara normal. Né? É verdade. A molecada é tudo pira. Hoje em dia todo mundo quer ir pra Hogwarts. Como é? É isso o nome é, da escola? H deve ser. Hogwarts. Tipo, nessa época você assistia Conte Comigo, você assistia Guns. Apesar de ser fantasioso, você identificava mais. Porque eu falava, pô, esse moleque é um cara que nem eu, que tem uma bike. Que achou um, um, um troço que era do museu no sótão dele, porque o pai dele fazia. Trabalhava trabalhava é, né? Ele era é prefeito, né? Não sei o quê. Hoje em dia, não. Hoje em dia, assim, o moleque é tudo super. Ele é o escolhido, ele tem <risos> os amigos, que é tudo foda. Se porque... não tem um moleque que nasceu, cresceu, tinha problema, o pai saiu de casa, nunca mais voltou, saiu <risos> pra cigarro. No coach Comigo, por exemplo, é assim, é um molecada normal. É uma parada muito séria, né? E acontece uma isso?
2: coisa que, que tira é, eles do dia. Do, alguma do... coisa obriga eles a levar a aventura, é. que é o caso do Gunes. O que obriga eles a, a aventura não é nem o fato de achar um mapa, porque se eles tivessem achado um mapa numa situação normal, ninguém iria de casa. É, ou talvez eles
3: teriam feito ali alguma coisa, quando desse o primeiro probleminha mais sério, eles teriam voltado. Por mais que tenha essa fantasia aventuresca e tal, no final das contas tem essa pegada. De tentar deixar mais próximo da realidade. É, é, é tipo... Você criar personagens críveis, como o João falou. Que a plateia consegue se identificar. Uhum. Que não precisa ser super poderosos ou super especiais. Talvez o João matou a charada. A pegada é que era mais realista e você conseguia se identificar. Hoje em dia, esses filmes de aventura são sempre muito, né? Super é, over. Talvez hoje, é esse tipo de fantasia já não pegue, né? Indo para sua segunda parte da pergunta. E o que, que hoje é diferente e tal... Talvez hoje a galera não, não entenda isso aí. Eu não acho graça nisso. Eles querem ver mesmo o filho do Deus,
2: não sei das quantas, que tem poder, que atravessa a parede e tudo mais. Eu tenho uma análise que, assim, algumas coisas, realmente, eu acredito que não funcionem mais pra essa, pra essa juventude de hoje em dia. Existe uma inocência no Goonies que hoje em dia não funciona mais no cinema, nem mesmo pra criança. É, não porque as crianças
3: mudaram, né? É, Por exemplo, as crianças do Goonies, que são crianças... É... São crianças. Hoje em dia quase não tem mais, né? Porque todo mundo começa a andar e já acha que é pré-adolescente e já quer fazer coisas de quase adulto, né? Não existe a, a infância. E esse tipo de filme retratava a, a infância, infância, né? Tanto que o vi, os vilões do Conto Comigo eram os adolescentes.
2: Sim. Porque os personagens principais, né, os protagonistas são da história, crianças. eram as crianças. Exato. Existe uma inocência que hoje em dia talvez não seja mais crível, né? O irmão mais velho e as meninas têm 16 anos. Enquanto as crianças são crianças. Os meninos devem ter 12, 13 anos nessa é, faixa. Por aí. Mano, hoje em dia, se você pegar uma adolescente aqui do Brasil de 16 anos, cara, mano, é perigoso essa menina tá. Com dois filhos, não é nenhum. É dois <risos> filhos. emitando imitando a Anitta, velho. Rebolando, na, no, quicando no chão até lá embaixo, pra poder ver ah. se um monte de mina, um monte de cara tá olhando pra ela. É, mudou. que E no Gunes você tem a menina que é a bonitinha, que ela é uma menina disputada. A menina não deu um beijo no cara. Tipo, ela acha um absurdo o cara olhar pras pernas dela. É, na verdade, no filme mostra até que esse cara que. Ele não
3: chega a ser um vilão, porque ele só tá ali um coadjuvante, é, né? Ele não,
2: ele não chega a ser
1: vilão. Mas tem porque... uma hora
3: que ele tá com os amigos dele ali, e os caras perguntam: até que ponto você chegou com ela. Ele falou assim, não, eu não fiz nada ainda, a gente só se beijou, mas ainda. Então, assim, até esse cara, que deveria ser o malandrão, ainda tá distante da putaria, né, Exato. Cara?
2: E outra, ele inventou um beijo. Hoje em dia, quando você sai desse nicho e tenta trazer pra uma coisa mais realista, você entra mais naqueles filmes de adolescentes, tipo American Pie, etc, onde você parte pra uma comédia de apelação sexual. É isso aí. Né? Que os anos 80 tinha isso não, também, Não, tinha, né? tinha também. Tinha. Mas uma
3: coisa não impede... Uma... Não, porque as crianças de 10 anos naquela época, eu, tipo pensavam em outra coisa. A gente Sim. queria jogar Atari, né, cara? E ir para rua eu... jogar bola. E Nessa
1: tal. idade, quando eu as tigunes, eu saí procurando coisas encostadas e velhas na casa dos meus avós para ver se tinha alguma parada louca, <risos> algo tesouro, algo É e talvez tenha até essa questão cultural, além
3: da, das crianças terem mudado. Por exemplo, assim, não sei se tinha muito a ver com com a informação. Por exemplo, no filme dos Goonies e nesses filmes dos anos 80, tudo que se falava virava meio que uma lenda e um mito na própria história. Por quê? Porque as crianças eram mais inocentes. A informação não era tão... Hoje em dia, vamos imaginar o Goonies hoje em dia. Os moleques iam entrar na internet e iam falar Ah, o Willy era um pirata que morreu não sei aonde. Acabou. Sim. Não dá mais espaço para o fantasioso, para criança bolar. O que, que tá acontecendo? O que será que é? Essa parte lúdica, a internet destruiu isso. O celular na mão de todo mundo é que destruiu isso. É o a... super videogame destruiu isso, né?
2: Na época dos goonies, se você tinha que pesquisar alguma coisa, você tinha duas opções basicamente: você ia na biblioteca.
1: Uhum.
2: Ou você ia na casa daquele seu amigo bem de vida que ele tinha comprado, que a mãe dele tinha comprado uma barça.
1: É isso aí. Ou Sim. você perguntava pra alguém mais velho, né? Duvido que uma criança chegava em frente ao espelho e falava Candyman três vezes quando a gente é, era é verdade. Era pauta, é isso aí. Porque você não sabia que isso é aquilo puto. <risos> então, primeiro a
3: gente falou da inocência, né, que, que o clima,
2: né? O clima,
3: né? O clima, que é diferente, por conta até da inocência, assim. A gente falou da, dessa questão da informação, né? A tradição oral se perdeu, não é mais o que alguém te contou,
1: é o que você pesquisou e descobriu por conta própria. Isso. Né? Com fontes duvidosas. Assim. Isso, porque até com fontes quando duvidosas. Quando a gente ia na biblioteca, você saía de lá com uma certeza, porque é um livro... Hoje em dia tem tanta gente escrevendo coisas, fazendo podcast vagabundo, lixo. Tipo nós. Lixo, nós, tipo, nós. Porcaria, tipo nós, assim, velho, que... Que as pessoas ouvem e falam... Caraca!
2: Caraca. É, é por isso que a gente sempre avisa nos nossos podcasts Se você achou Que a gente falou alguma coisa bem legal Pesquisa antes de tomar aquilo como verdade
1: Por exemplo, e... se pegar alguém Que não assistiu Gunis Que não vai assistir Ver o podcast e a gente fala Gunis é baseado numa história real Vai acreditar, vai acreditar. Exatamente. <risos> Nossa, as
3: crianças foram atrás de um navio pirata.
1: A gente fala de filme, história em quadrinhos, é uma coisa irrelevante para o mundo, a existência ou não disso aqui. Mas tem gente que leva a sério, por exemplo, que atores... Falam sobre política, que eu não, não são caras. Né? Não,
3: e nem atores. assim ó, Daqui a pouco o cara criou um canal no YouTube tipo esse nosso aqui.
1: E fala de política. Aí ele e... vai falar assim, Ué, cara, vote nesse cara, porque é mais esse legal. cara,
3: pronto, já
2: levou uma legião. Certo. O que eu queria dizer do, do, do Gunes e tal é que, meu, perdeu, foi o que você falou, perdeu o clima por vários motivos a gente vai poder falar que a noite toda de motivos do porquê que isso não funciona o stranger things por exemplo ele diferente do bunis ele já é uma um enlatado ou uma uma criação Criada para o saudosista dos anos 80, dos anos 80. Isso. Ele não é consumido mais pela não, criança. Não, claro que não. Ele por quê? é consumido pra gente. Pra gente? Porque,
3: porque, gente. porque, volta naquilo que a gente disse, essas crianças hoje não se interessam por esse tipo e de não. coisa. porque Porque isso é tão distante da realidade deles, cara. Mas é. essa
1: é a realidade deles, esse que é o problema, né? Tipo, não vai receber a cartinha da escola. Não vai não receber vai. a cartinha da escola, é tá ligado? Não, é... você tem que ir na escola, tem problemas. O, os pais do menino, tão, eles estão perdendo a casa. Porque eles, todos vão vezes, ser despejados. Né? Os caras vão ser despejados, é tipo... Vida real. É real. Isso pode mãe, acontecer mãe. na sua vida. Receber a cartinha da escola, não... Pra, <risos> pra, virar, pra
2: virar um bruxo,
1: Vamos né? Lá.
3: Lá. Assim, também não podemos ir porque o guris não é um retrato da infância dos 80. Não, Por quê? Porque não. é uma história de aventura, sim, onde tinha sim. um pirata, um navio... a mala do. Blá, blá, blá. É. Mas tinha o pano de fundo dos personagens. Eram personagens críveis, né? Sim. Diferente de, de hoje em dia, que são personagens que não são críveis. E não funciona mais porque hoje as pessoas não vão mais se identificar. Quando a gente era pequeno, a gente tinha... Pô, era muito legal você brincar na rua e se esconder numa casa que tava meio abandonada e você ficar com aquelas histórias, casa é mal assombrada, fantasma. e aqui tem fantástico, tem sempre o, o, o homem do saco, a
1: mulher dos gatos, sempre tem umas histórias. Hoje em dia, as crianças não têm mínimo in, in, interesse nisso. Vocês pensa. acham que a cultura pop mudou pelo público, ou o público mudou a cultura pop? Eu acho que a cultura pop é um
3: reflexo da sociedade. Então eu acho que assim, a sociedade mudou e a cultura pop Teve se atualizou, é,
2: então, mas... porque senão iam parar de consumir. É, então, mas o quanto ser. vários tipos de, de influências e identidades e políticas alteram devagar a cultura pop e a cultura pop influencia não, na, na, não. na sociedade.
3: É, é óbvio que é um ciclo, é óbvio que assim, o que a, a mídia fala influencia na sociedade, isso é fato. Mas assim, por que, que a mídia fala aquilo? Eu acho que Talvez seja isso a pergunta do, do João. O que que começou, né? Qual é o primeiro passo? Eu acho que o primeiro passo é uma mudança social. Por quê? Porque a sociedade é maior do que a cultura pop. A cultura pop é só um reflexo.
1: Você tá dizendo que, assim, se até hoje, ao invés de fazer Harry Potter, estariam fazendo Goonies ainda, o cinema tinha acabado? É isso? Eu acho que o cinema não seria o que é hoje. Com certeza. Não
3: teria tanto público quanto é hoje, porque, assim, para mim, a cultura pop é um produto e você tem a demanda. Você vai fazer o que o teu público quer.
1: É uma e pergunta. É difícil. É, é de responder, é difícil né? Mas
3: assim, ó, eu tenho certeza que a cultura pop influencia na sociedade. Isso é fado. Negar isso é negar que a TV manipula e a gente sabe que é. Mas no final, pra mim, se eu tivesse falado assim, mas quem começou? Eu acho que a sociedade mudou. Porque se não tivesse cultura pop, a sociedade teria
2: mudado igual. Eu tenho um pouco de resistência à sua teoria. Eu acho que assim, inicialmente. Um grupo de pessoas acredita que a sociedade tem que caminhar para um lado. Não um Illuminati, <risos> alguma coisa assim. <risos> é
0: isso
2: não, que você tá falando? Não, não, não um Illuminati.
3: Mas assim. Mas é um mas assunto beleza. Né? Bem complexo, bem, complexo. Longe Gunes, né? é, bem longe do Bunes, né? Bem longe. Tá longe, Tá daqui. bem
1: longe. Eu Onde está assim, o pirata nessa história
3: Assim, uma coisa pelo menos é consenso. Mudou. Essa fórmula não funciona mais e a fórmula que a gente tem hoje dificilmente funcionaria lá atrás. Por quê? Porque a galera era mais inocente. inocente e queria alguma coisa que, como o João disse lá no começo, que ela pudesse identificar. Eu acho que essa é a grande. É a grande,
2: a grande verdade. A grande
3: sacada. vai falar de Goonies, né? Goonies, Goonies não de vamos Gunis. falar de política, sociedade a mídia manipulando os Illuminati
2: não, 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 é, eu acho que isso aí sempre cabe, qualquer discussão isso cabe, mas não, não, vamos falar de Goonies galera, Goonies é um filme de 85, como a gente já tinha falado, né, produzido pelo Spielberg escrito por ele e pelo Chris Columbus e dirigido por Richard Donner
3: é... que não é parente do Hans Donner que fazia os logos da Globo,
2: não é, não, não é <risos> É bom, bom falar isso. <risos> O filme teve um sucesso estrondoso, né, na época. E ele contou com a participação da Cindy Lauper cantando a música tema do Goonies. É e... Até o
1: videoclipe,
3: né, ela, no e... filme, né? É, uma música que fez sucesso pra caramba, mas vale ressaltar que é uma música que foi lançada seis meses após as gravações do filme. E quando eles editaram o filme, eles inseriram aquele clipe, porque no original eles não estavam vendo o clipe, porque o clipe não existia. Mas então, a música também fez sucesso, né, cara? É uma das é muito... músicas conhecidas da Cindy Lauper que um dia foi importante pra música
1: pop. Ela já foi a
2: rainha do pop, né? Antes é sim, é. da Madonna. Uh -huh.
1: Eu sempre então, gostei cara. mais da Cindy Lauper. Sempre foi... tinha sempre... Cindy Lauper, não tinha Madonna. Madonna. É, ela a Cindy
3: Lauper era mais... Ela parecia ser menos fake, né? A Madonna ah, era mais é. mais, né?
1: Mais palco, cameras...
3: assim. A Cindy
2: Lauper era mais legal. As músicas também... E ela era mais bacana?
3: bonitinha também, né? A Cyndi Lauper. Agora ela tá bem estragadona
2: também, mas é, ela era mais
1: bonitinha.
2: As do, eu não eu... tenho as duas, né? Isso aí, João. Bom... Uma curiosidade legal da Cindy Lauper, cara Que ela se recusou a tocar O, o tema do, do Filme em, em shows ao vivo A partir de 87 E só voltou a tocar em 2004 Por briga com os produtores E tal, e porque ela tipo Não gostava de ser lembrada por essa música Grana. Aí quando em 2004 Gratou dinheiro Ela teve que voltar Não. Ela resolveu Tocar a música de é,
3: 2004 novo, a Cid Lauper Já tá bem velhinha né bem velhinha. Já era tia Cid Lauper C né
2: Tia Lauper né Vovó é. é. Lauper se bobear a gente pode falar um pouquinho do Richard Donner ele é o mais velho da dessa equipe toda né nascido em 1930 bicho,
1: bem caralho velho, bem velho velho bem velho tá vivo ainda, sabe? ele
2: viu Pô. ele viu quase duas guerras né velho Não, ele <risos> era a bem... guerra mundial é, é, é quase duas <risos> Ele tem algumas coisas bacanas, porque ele foi o diretor da quartologia do Máquina Mortífera. É, ele fez A Profecia, né? A foi Profecia. o primeiro grande hit dele. Isso. Ele fez o
3: Superman, que foi puta sucesso. O
2: um e o 2, né? Ele é um dos únicos três diretores de Hollywood, ele, o Wes Craven. Grande e, Wes Craven o morto, morto. e o Steven Spielberg com Indiana Jones foram os únicos capazes de fazer uma obra com mais de quatro filmes mantendo o diretor. Olha quatro só. Quatro
3: filmes, cara. Só, só esses três. É, os Wachowicz fez três no Matrix, né? Faltou um. O Stallone não dirigiu todos os Rock? Não. Então tem Rock que não foi dirigido por o, ele? O Peter Jackson não entra aí? Não é Porque junto. fez três, né? É outro filme, filme né? Cara? Mudou é o título. É outro filme. E... Se fosse Se Senhor dos Anéis, o Prequel... Hot. Aí. Ah, mas tem o Jorge Miller, pô. Os quatro Mad Max. É, um, então, dois, três e
2: quatro. Provavelmente é. não foi atualizado
3: aqui. É Isso aí, né? só eu... informação, é informação, informação aí no teleprompter, Já fala no ponto aí, ô produção.
1: <risos> então, mas o Lance que esse cara o Donner e fez várias coisas.
3: <risos> fez coisas boas, então, né, cara? Fez. Pois, cara?
1: Ele até fez
2: quadrinho, mano. Ele escreveu X-Men, é. se eu não me engano, por um tempo, ou alguma coisa. Ele tem alguma coisa relacionada a X-Men nos quadrinhos aí. É, ele fez bastante seriado também, né, mano? Ele fez Além da Imaginação, ele fez Kojak, Agente 86, é, Agentes da Anco. Uncle... que voltou agora, que né? Que voltou agora com força, né, mano? É. Tá indo pro segundo filme... E, assim, o Donner é fodão, cara. A gente falou
3: até no bloco passado aí... Ele foi o cara que fez o primeiro Superman... Que foi o, grande, o primeiro grande filme de super-herói... Eu imagino, né, cara? Não, é. Pelo menos eu não lembro de um filme anterior ao Superman... Que foi tão grande, né? Porque o primeiro Superman... Pô, Marlon Brando, né, velho? Eu acho que vale, assim... A dica se é que a gente pode dar a gente não tem moral para dar dica né uh -uh. então não vou não. dar dica não eu vou dar dica assim vale a pena assistir o segundo filme do Superman com a versão do Donner que é bem mais legal do que a versão que saiu no cinema originalmente que é uma bosta não não, não é. é bosta mas é inferior ao sim, segundo do mesmo. Donner
2: eu para dizer bem a verdade cara eu até entendo pela época pela temática os filmes do Superman e tal mas não é um tema que eu sugeria cara pra o primeiro que eu, eu não acho, gosto eu cara. acho o primeiro
3: filme do Superman muito bom exceto o volta no tempo que aquilo ali é muito bom
2: então, tirando cara, isso aí. Passar o É, isso é, aí é eu que é do primeiro. Eu particularmente sou muito fã do Lex Luthor. E o Lex Luthor do cinema, ele é sempre tratado de uma forma patética. Então, isso me, me, me dá uma certa gastura. Oh, Mas beleza. Gastura, estamos Nossa, testando
3: cara. latinha agora. No erro crítico.
2: Esse aí foi o Richard Donner. É fodão
3: esse cara aí, velho. Foda, Porra, mano. Máquina mortífera, velho. O cara é foda, tipo... A gente né? vai falar um dia de máquina mortífera. Máquina né? mortífera vale
2: a pena. Vale a pena. Podemos falar um pouco de Chris Columbus?
1: Esse eu gosto mais. Ele, <risos> ele
2: é o mais novo da turma toda, nascido em 58. Deve estar, tipo, vivendo por aparelhos hoje em dia.
1: Não, ele faz... Que é, que... É... O Richard, acho que não tá fazendo muito nada, por enquanto. Ah, ele tá bem o... velhinho, né, mano? Mas o Chris, acho que. Tá, não, tá trabalhando, velho. Tá trabalhando. Não, tô, véio, tá, tá tá trabalhando. trabalhando. Tá.
2: A gente pode falar de alguns filmes bacanas dele, que podemos falar de Gremlins, que ele é roteirista. Ele é roteirista, mas foi dirigido pelo Joe Dante Sim. e produzido pelo Spielberg ele também. É o, Spielberg. é, o Goonies, ele é roteirista. É, outro filme que eu gosto bastante é o Jovem Sherlock Holmes. Ah, é, Enigma ah, da Pirâmide, isso é bom, né? É no o Brasil. Enigma da Pirâmide.
1: É. Isso é muito bom, né?
2: Que é, ele é roteirista. Merece, é. é... Merece um, um podcast. O João me
3: deu de presente esse filme aí. É.
2: Esse filme é muito bom. Temos Esquecendo de Mim dois, Esquecendo de Mim Um. O primeiro é legal. Ele é diretor nos dois filmes. Temos uma babá quase perfeita e pra quem gosta do Robin Williams. Robin
1: Williams, Robin Williams eu acho que ele fez o um homem bicentenário também, não fez? Era do Chris Columbus?
2: Era de bicentenário mesmo, ele é de produtor e diretor. Olha só. É, temos o Harry Potter, que o João gosta. Ai! No... <risos> ele é produtor e diretor do primeiro. Ele é era, produtor era. e diretor hum. do segundo. E ele é produtor do terceiro. Foi ficando mais velhinha. Harry Potter tem quantos? Doze. Vinte. Oito, oito, oito filmes, sendo que o oitavo filme é dividido em dois. São nove filmes no total. E agora teve esse novo aí que é do universo do Harry Potter. É, né? é o universo, mas é outro, outro, animais outro, outro livro. Animais Fantásticos e Onde livro. Habitam. Ela tava com pouco dinheiro, né? Não basta, não ser, é? não basta ser a mulher mais rica da Grã-Bretanha. Ela uhum. quer ser, tipo, a mulher mais rica do mundo. Por isso que ela continua escrevendo. <risos> há controvérsias naquela né, que
1: escreve, né? É, há controvérsias bom ele... é tipo o Stephen King, ele tem um monte de chinês lá. É,
2: no caso dela, são é que... guri e macacos. É, é? é que eu acho que o Stephen
3: King ele deve ter já um programa, tá ligado? Ele é. só bota um tema assim, ó, tipo,
2: quadro amaldiçoado. Aí, Mil páginas. Mil páginas. <risos> aí ele, ele seleciona as melhores páginas e, monta um, e só cria um, assim, cria um mano, roteiro, né? É velho, mano. E ele escreve um livro de mil páginas por cada semestre. Mano. Ele é produtor executivo de... Quarteto Fantástico. Ai. Ele é produtor de Uma Noite no Museu. Ele é produtor de Quarteto Fantástico
1: oh, e O Surfista é Prateado.
3: Tá vendo? As pessoas precisam pagar ele aluguel. Vem,
1: se eu não me engano, ele, ele tá também no o, Os Fantasmas Contra-Atacam, né? Foi um filme muito famoso também. É um filme de, natal, de natalino, né? Hum. Ah, Bebora eu tô ligado. Os Três Natais. Os Três, Fantas, Fantas, três Fantasmas três do Natal. Os Fantasmas do Natal. E eu acho que é ele que, que escreveu a, É, eu não tenho. Região. Eu não
2: tenho o filme aqui na minha lista. Cara, mas Produção? Ah, pro, cadê
3: o ponto aqui, João? E
2: pra provar que ele começou a cagar o pau, Pro, pro final temos aqui, né, mano, é, Uma Noite no Museu 2 como produtor, <risos> Ele ficou per Percy Jackson nossa! e o Ladrão de Raios não, como diretor o Harry di Potter, né? Como ah, diretor, né? nossa. E temos Percy Jackson e o é, Mar de Monstros como é, produtor, que é o segundo filme.
1: Se a gente levar... E depois
2: o último deles, que eu tenho na minha lista, é Pixel. Se a gente levar em,
1: em consideração essa questão de mudança... E ele entrou, na ele entrou. não? Ele entrou. Ele mas entrou, ele, na mas, na mas na ele na decaiu a qualidade da produção. Cara, né, cara? Com certeza, o mais vagabundo desses daí, se bobear o Percy Jackson aí, deve ter gasto, ganho mais dinheiro que o Goonies, <risos> o Gremlins... E, e o Sherlock Holmes. E o Enigma da Pirâmide juntos. <risos> ah, um filme
2: que eu gosto também, que, que não é foda, mas é um filme divertidinho, que é um herói de brinquedo, também é dele. Ele é, é produtor.
3: Herói de brinquedo, qual que é? Que é Aquele do Schwarzenegger?
2: Schwarzenegger. Bebes, esses dias da TV. Aí. É bestinha, mas é um filme bacaninho
1: que os caras brigam pelo boneco lá. É. Aí depois teve o Spielberg.
2: Aí, velho, aí entramos no, oh, no, Spielberg, senhor, né? no senhor Spielberg, é, estive em Spielberg. Entra já sai, já. Tudo que vocês acham de legal aí, ele, ele, ou é, ele é, dirigiu, <risos> ou ele escreveu, ou ele <risos> botou dinheiro. <risos> Faz ou tudo, ou né? então a empresa dele assinou para coisa acontecer. Então assim, é. o Spielberg ele é de 46, ele também já tá na sua Pelo menos a guerra já tinha acabado
1: esse Acho aí, que a né? gente é. já falou do Spielberg umas 12 vezes. Né? É. Não, mas aí, a
2: gente fala, a gente vai fala, falar de cultura pop e se não falar do Spielberg não é cultura pop, cara. É, o eu acho que, que a gente tudo. nunca falou numa obra dele pura dele, pura essa, dele já... não dirigida por ele ainda não. Ainda não, não ainda não. não. A gente vai fazer isso. Mas a não, a não faltará Schindler.
3: quando a gente falar da lista Que Lista
2: de shindō. Cineasta, produtor, roteirista, empresário e tudo mais o que você ele... puder imaginar que uma pode é tipo fazer.
1: Raia. E judeu.
2: E ele ajudeu, e ele é né? Que, <risos> que envolve dinheiro. Se ele tá na parada, tem dinheiro, né?
3: lembrando que ele fez tudo aí, né, cara? Ele lançou, como a gente disse há pouco tempo aí, ele lançou o conceito de blockbuster com o tubarão. Na época do Gunies ele já tinha feito o primeiro Indiana Jones. Cara... Né? Caçadores da Água Perdida. Ele já tinha feito o ET em 82. E ele já era o cara a ser procurado. Quando a gente falou de Volta para o Futuro, a gente disse que a galera era amiga do Spielberg. Do Spielberg e, e não queriam usar. É. Então assim E era final da década de 80. Então, em 85, cara... o Spielberg já
2: era muito fodão. Cara, o Spielberg fez o primeiro curta-metragem amador dele. Com 12 anos, esse curta-metragem já passou no cinema. Pode crer. Com é. 12 anos. A gente velho.
3: poderia dizer que ele é tipo o Sam Raimi. Popular.
0: É, é. O,
2: ele, é o, ele é o diretor que tem mais filmes na lista dos 100 melhores de todos os tempos, né? É,
1: Feito pela é, American é, Film Institute. Mas a lista do, é a lista do EFI, não é a lista do erro crítico.
2: Não, é, não é a lista. Só,
1: ele crítico. só parece mais popular que o Sam Raimi porque ele faz o que a galera quer ver.
2: Ele. Ele é, cons... Não tem bruxa. Ele é considerado o cineasta mais popular e influente da história do cinema. É. Até o momento, o rendimento bruto de todos os seus filmes supera 8,5 bilhão de dólares. Até
3: mais dinheiro que tem na Venezuela em circulação
2: nesse momento. É, a Forbes, a Forbes calcula que a fortuna pessoal dele esteja na faixa de 3,6 bilhão.
3: É isso aí, né? Eu acho que assim... Pensando em cineastas, não tem ninguém e nem no, teve ninguém... No nível do cara. No nível do cara. Deixando de lado se você acha que o cara é bom é. Ou, ou se você tem um cineasta melhor e tal, eu, por exemplo, gosto de outros cineastas que acho que são melhores do que ele, mas como o cara do entretenimento do cinema, acho que ninguém bate Spielberg, né, cara? Não,
1: ele ganhou dois Oscars eu como diretor? Ele, ele, é, ele é o um símbolo personificado do que é Hollywood, né? É isso aí. É, da ele, indústria, de ele... fazer, e fazer dinheiro com aquela porra. É isso aí. Porque... Quando você imagina
2: Hollywood, você imagina o Spielberg. É, como... de arrastar multidões é, pro é, cinema. Né?
1: E fazer, é o, é cara, aí. É, o cara é o ícone, né? Da, desse modo de fazer Eu, cinema, cinema. hollywoodiano.
3: E ela era amigo do Jorge Lucas, que não foi tão fodão quanto ele, né, cara? É, Nunca é. chegou a, no nível... Do... Esteve ali perto, eles fizeram filmes juntos e tal, mas Indiana nunca Jones. chegou. Indiana Jones eles estavam juntos e tal, Não, mas. É
2: que o George Lucas ele, ele, vive, ele meio que, que. Vive Star Wars, né? É, ele Tem cansou. Uma né? única... Ele fez um bagulho muito foda. Na verdade, ele fez várias coisas legais, mas ele fez um bagulho muito foda, que é Star Wars, e ele resolveu nunca mais trabalhar por causa disso, né, cara? É.
3: E é foda, cara. Eu estive na Disney um pouco tempo atrás e até hoje tem lá o... o brinquedinho do ET, que é tipo uma montanha-russa que você vai penduradinho assim, não é rápido, saca? É tipo um trem fantasma do bem. É. E, cara, é apresentado por ele, velho. Tipo, você chega lá, quando você tá na fila pra entrar... Tem um videozão lá do Spielberg falando do E.T., da história e tal. É assim, o cara é, tá em tudo quanto é lugar, cara. Não tem é, jeito. o ET é
2: danado, cara. O Spielberg venceu dois Oscars como melhor diretor, né? Com, pela lista de Schindler que a gente falou. E o resgate do soldado Ryan.
3: Pra você ver que o cara também tem a manha de ser... É. De fazer outras coisas que não sejam e, aventuras de criança, né? E
2: o cara venceu como melhor filme pela lista de Schindler Então ele tem três Oscars dois pelo mesmo filme e um pelo Soldado Ryan que o
1: que é Oscar com 3 ponto quanto bilhão com bilhão
2: na conta <risos> não não mas é na, ver, na verdade isso isso vem um pouco para trazer um reconhecimento pela pelo que o cara já fez pelo pelo cinema né e vem também para mostrar que quando o cara se dispõe a fazer um bagulho mais sério mais ele mais importante ele é capaz mas deve é. ter outras
1: indicações né Conte ele comigo, tem deve tem ter ele não? tem indicações. ele tem várias a questão indicações. é que a, a, a... A tal da academia lá, ela não costuma dar prêmios pra filmes muito fora do lance do drama. É, difícil. Não sei o quê, é difícil. Né? Bastou ser drama? Quer dizer, qualquer porcaria. Titanic, eu não sei quanto é, uma bosta. Uma bosta. Se tivesse uma piadinha no meio, eu não ia ganhar. Porra. Já falamos mal do Titanic oh, já
3: citamos o Sanhime. O que é mais que falta?
1: Daqui a pouco vem Indiana Jones e o meu amigo Harrison
3: Ford. É. E, e mataram
1: o Solo, peraí. E mataram
2: o Ransolo, que já falou Star Wars. É. Né?
1: É legal falar, pra completar a ficha, de alguns atores que deram, fizeram é, coisas mais é, né? podemos falar o, dos o, atores. Podemos falar dos atores. Temos o Ca Sam. O, o Mike, né? O Sean Astin. Porque o Gunes, ele a molecada, ela, ela é bastante estereotipada, né? Isso. Então, assim, tem o Mickey, que é o moleque sonhador. Tem o, o Dado, que é o japonês inventor. Que hoje não poderia fazer mais, porque
3: ia falar que é estereótipo, estereótipo que se é. é japonês, então quer dizer que ele gosta de invenção e matemática, hoje não poderia ser mais o japonês. É, mas... Teria que é. ser outra etnia quem é, é o inventor, pra não ser politicamente <risos> correto. É,
2: o Dado também tem uma curiosidade a respeito do ator, que ele é um cara que não, não fez coisas em Hollywood, né? Mas ele fez em Indiana Jones. É, que dirige
1: para dirigir pro coisa, ele, é sidekick é, do... quando ele Essa galera, quando criança fez alguma coisa, alguns pararam, né? É. É. O, o, o... Tem o Bocão, o Bocão Que continua. é o Corey ferro Eram os perdidos, ele fez Sexta-feira 13, ele fez Gremlins. E ele é o cara que fala, assim, do,
3: de toda essa galera pós-Gunes, assim, década de 2000, anos 2000, ele é um dos caras dessa turma que mais ainda fala de Gunes e mantém o Gunes na, 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 na mídia, né? Toda vez que se fala de vai ter sequência, vai ter o 2, sempre esse cara dá algum tipo de entrevista. É, ele, ele tá precisando. Mano. É, ele é o cara Porque, que assim, deve mais que... querer que tenha Porque o
1: 2. Ele, ele manteve a franquia, assim, dos mais conhecidos, manteve a franquia aqui do, dos Garotos Perdidos, mas depois do primeiro, meu Deus. É, é um lixo. Já o, o, o Mick, a gente esqueceu de falar que é o Xan. Ele virou, Chast, o Sam, ele, ele... ele virou o Sam do depois do Charles Goonies, Anéis? É, Ele fez. Só? o Só, só o Senhor o dos Anéis. O é um amigo do Frodo aí.
3: Ou parceiro. Na minha opinião, ele é o verdadeiro herói da porra do Senhor dos Anéis. Sim, porque toda vez ah, que, é, que o, né?
2: o Frodo fraquejou várias vezes o é cara catou e jogou ele nas costas Um dia a gente
3: vai falar de Senhor dos Anéis, mas o Frodo não é um vamos, hobbit véio, não muito vamos, chato, velho. Não não falar pior de puto, o Frodo é um hobbit muito chato, velho. Então, pelo menos tem o Sam. Tem o
1: Sam. E o.
3: Que é feito pelo Sean Astin aí, que é um cara que. Continua, não fez só isso, né? Ele tá em ele Hollywood... Fez ele fez umas coisas mais
1: coisa. pequenas. Ele Esse. fez aquele filme com, com a Drew Barrymore e o Adam Sandler, né? Que a é a mina que perde a memória, Sim, é, irmão eu... da minha. Fez umas coisinhas. Ele fez, fez algumas fez coisinhas. coisinhas. Mas assim, depois do Goonies,
2: é... Senhor não, você só é isso aí. Tanto que assim, o Senhor dos Anéis foi um papel tão grande, porque até o Senhor dos Anéis você olhava pra ele e falava, é o menininho do Goonies. Uhum. Ah, o menininho do é, agora ele é o San. Hoje ele é o San, ele, ele não é Sun. mais o um menininho. Quando você olha o Gunes, você fala: Puta, olha o San novinho. É isso
3: aí, é. mudou, né? É, mudou. Então
1: é. aí tinha o. Hugo. O, o Corey Farrell, né? Que era o Bocão, que era tipo o James Dean da turma, assim, era sabe, o pentear o cabelo. É isso da... aí. Falava não, espanhol, é. tal, dava a fazer as tiradinhas, tal. Tal, era uma, meio que o um malandrinho, assim, o um malandro, né? Do, do, e tinha o, tinha o... O
2: Bolão. O Bola. É. O Gordão lá. Que também não fez mais nada, é, virou advogado. Virou... A gente pode falar do... E do Josh Brodlin, né, é. cara? Que é o irmão mais
1: velho, que
3: esse é o cara que, assim, pensando como ator
1: profissional, é o que mais é deu certo. O, é né? o
2: cara, né? É, é o cara. Apesar de, de... Eu não sei, né?
1: Porque o Shastr depois que fez Senhor dos Anéis, deve ter foda. Né? É, mas é que o Josh Broderick ganhou Oscar. É, tipo, fez Ele fez
3: MIB... Ele
1: fez... Jona X.
3: <risos> Isso a gente esquece. <risos> e ele fez o... Onde os fracos não teve vez, que é. Acho que é onde ele ganhou o Oscar, não foi? Foi. É, é ele fez várias coisas, é, ele fez, né? Ele fez bastante ele coisa. E
2: ele é o Cable. Ele vai fazer o Cable. Ah, Eles... ele é o Thanos. Ele é o Thanos.
3: Ah, é verdade,
1: ele é o Tan... fez Vingadores, fez e Ele é o Facebook, Thanos, ele Galáxia. fez Bra...
2: Bravura Indômita também. Bravura Indômita.
3: Bravura Indômita. É. Ele tem essa pegada meio cowboy assim, né? Tem. tem. Ele, po... é. Ele, po... ele é um bom cara pra fazer Jona X. É que o Jona X é
2: um filme muito é, ruim. Ele ajudou, né? Mas
3: ele é um cara bom pra ser o Jona
2: ator pro Jonah X funciona o problema é, é que o erraram. Não, erraram o roteiro, erraram a, os efeitos especiais, erraram a produção erraram tudo, não
1: precisava ter ah, filme, né? Eu vou falar não precisava uma... nem ter um filme eu vou falar até uma coisa que eu acho que eu não falo faz tempo, pra fazer um Bruce Wayne velho Tira nos Baldwin. Esse cara pode ser uma próxima opção. Depois dos é, Baldwin. Depois dos Baldwin. Acho que a Andy fez coisas ali na época que ela era menina, mas também não foi uma não, boa nenhuma.
2: Não lembro dela também não, cara.
1: É, o, o carinha que era o namorado dela, que eu não lembro o nome do personagem, também não fez nada. A menina que era amiga da Andy também acho que sumiu. só fez Gunns o cara
2: os fratelli continuam aí né tipo, pelo menos os dentro... dois irmãos é. a a mãe fratelli ela ela é muito lembrada pelo joga a Mamãe do Trenco do Dylan De Vito e ela é faleceu verdade. logo em sequência é ela, ela morreu, morreu novinha
3: Agora, os irmãos, um dos. O carequinha lá, que era o mais bobinho ali, ele, tá no cinema aí.
2: É, ele fez o papel mais que eu, que eu lembro dele mais foda, ele foi Matrix, ele tava no Matrix. Isso,
3: ele era o Cypher,
2: né? Cypher. É. E o irmão dele também é um cara que sempre tá ali, é, como sim, vilãozão né? ali, principalmente, é, tipo, principalmente B, né? Italiano, né? É, ele é, tem essa pegada de vilão italiano. italiano. É, mas, mas ele, ele faz. Eu vejo ele mais em filme meio B. É, sim. Mas é um ele filme. sempre tá por aí. Mas ele tá, mas tá, ele sei, tá trabalhando. O
1: Slot, eu nunca mais vi em lugar
2: nenhum. O Slot, o Slot, ele, na verdade, ele era um... Ele era um símbolo um, é um da época, cara. Tipo, ele
3: repousou na G da época, <risos> cara,
2: gringa, sério. É verdade, cara. E ele era, era, era assim. ex-jogador é. de futebol americano. Ganhou é.
1: Super Bowl esse cara. Só viu. Ele era do Ocas do papéis. O Gunis e no Corco do Notre Dame.
2: É outra turca.
0: Uh, uh, uh,
2: Aquele olho do, do slot Que é mais baixo e tal, não sei o que Era uma maquininha com controle remoto é. E tinha um problema sério Porque se molhasse dava problema no olho E eles tentavam fazer todas aquelas cenas Com água e não sei o que do barco Sem Sim, molhar o bagulho dá. Eles demoraram uma semana pra gravar aquilo Porque toda hora molhava e quebrava o bagulho tinha que parar toda a gravação Horas arrumando olho.
1: o olho É, o <risos> tava pronto não precisava, precisava da maquininha
3: Outra coisa que eu acho que é legal destacar É que o navio que eles construíram O diretor tentou fazer uma parada diferente Ele proibiu todos os gunes. De ver esse navio até o dia da gravação, porque ele queria pegar a reação original da molecada quando visse. E ele fez isso, só que não deu certo, porque assim, a galera falou palavrão, tipo, caralho, não. que foda. E aí eles tiveram que regravar a cena. Não, não. É, e aí esse barco foi, no final das contas, tudo, ninguém queria levar o barco pra casa, o diretor acabou falando, daí vai, deixa que eu levo. Não conseguiu manter o barco. E teve que desmontar. E o barco foi usado pra fazer o Piratas do Caribe ca... da Disney. As peças do, do barco
2: foram pra, pro parque de, de atrações. Não pro filme, mas pro Isso, parque não, de pro atrações.
3: Parque. É, é, é legal, porque e... o filme veio... Muito tempo muito, depois. Décadas e décadas né? depois. E o mapa que eles tinham ficou com o chan E a mãe do cara, um dia, dando uma limpeza no quarto do moleque, jogou fora porque achou que era um papel
2: velho. <risos> e... É, tem uma história bacana do mapa, que a, o, a artista, ou o, o artista, que eu não lembro o nome agora, que desenvolveu o mapa pro filme, ele não tava gostando do, do mapa porque tava com muito cara de novo. E ele tava no quarto de hotel com aquele mapa na mão, olhando pro mapa, e ela falou: puta, eu vou, vou continuar desenhando, vou continuar mexendo, fazendo os negócios aqui para deixar ele com mais cara de velho e tal. Só que ela não, ta, ela não tinha as tintas e tal. Então ela usou café do hotel, pra, pra envelhecer o mapa e o próprio sangue. É
1: Isso aí é, quer dar o sangue pela arte. É, pelo pelo, pelo projeto.
2: O nome Goonies vem do local que os garotos moram. Que é isso, que é as, as docas Goonies.
3: Goonies. Por isso que eles são os Goonies. Meio que
2: é uma... Uma forma de chamar quem mora ali. É Aqueles que eles, ali. Quem
1: quem mora mora ali, eles são naquele um grupinho, né? Um, é, tipo uma, um, uma, uma um clubinho, clubinho, né? É o clubinho dos Goonies. É, e as meninas
2: não eram, mas não. na história passam a ser porque elas estão junto ali. Né? Uma coisa bacana também é que o Dado tem uma cena no filme que ele fala sobre um polvo gigante. Ah, é verdade.
3: É, o, o Gunis teve muitas cenas gravadas que não foram pra edição. I, isso. E o lance do polvo, teve, tinha um dos problemas ali no, 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 na caverna que envolvia um polvo gigante, uma criatura gigante. A cena não foi pra edição final, mas no final, quando eles dão a entrevista pro jornal ali, eles esquecem ele de fala, cortar ele o Eles esquecem de cortar e ele ver... fala Pô, o povo foi uma das coisas que mais me deu medo. Só que não tem cena do povo no, no que... filme, porque ficou, pra, ficou fora da edição. Entendi. Bom, é um filme que teve. Ele foi gravado em Astoria, ali naquela região onde, onde se passa mesmo a mesma história. Não Sim. tão perto daquelas, quilômetros distantes daquela cidade oficial, mas foi gravado ali, às externas e toda a parte de caverna, toda a parte de, do navio e to, ali onde eles entram no na dungeon, né? Aquilo ali era o estúdio da Warner mesmo. Eles reaproveitaram algumas partes de outros filmes, construíram outras, especialmente pro filme. E aí eles fizeram aquelas estúdio.
2: É quando quando o filme completou 30 anos de, de produção, a cidade de Astoria no dia 7 de novembro, que é o dia que passa o filme, né? Declarou o dia Gunis. Dia do dia do Gunis.
3: E essa cidade é, tem um tem um dia não é feriado, mas é um, é um, dia, dia, ali, do Gunes. É um dia do dia do Querendo ou não, foi uma, é um evento para a cidade. Uma cidade pequena, né? Que eles usaram como, como localização para a história. E acabou que a cidade hoje é conhecida ali... Por causa do por Gunes, né? Por do cara? filme dos é,
1: é uma... Como a gente falou em outras ocasiões. Os Estados Unidos, o americano, ele tem esse perfil, né? Qualquer coisa para ele ali, ele tenta fazer um evento. Uma que tem o lance do, do dinheiro. Outra que tem um negócio que os caras gostam, né? <risos> de fazer essas coisas. Frente que no Brasil, né? Nem as datas... Importantes aqui, a gente a gente sabe dá... porquê, né? É. Então. Não, a gente. A, nem por culpa, acho que muito da população, mas sim da, da administração pública, né? Que nada é faz por nós e, é e deixa tudo cair no ostracismo, tudo que é importante. Ou co alguma coisa besta como essa que é só num filme, né? Também, não, né? Não tem uma coisa. Lá eles fazem qualquer Faz. coisa viva. É, a gente, quando a
3: gente falou do rock lá, a gente falou da, das escadas na Filadélfia, é. da
1: estátua
2: e tal. Apesar da gente imaginar cidades nos Estados Unidos muito grandes e tal, tem. A muitas, maioria são cidades. Muitas, pequenas. muitas vezes são cidades muito pequenas. E a história não é diferente. Então, assim, é uma cidadezinha que foi colocada no mapa por conta disso. <risos> João, quer falar um pouquinho do, do filme, cara? Então, o filme
1: começa com uma corrida de caminhonetes na praia. <risos> E de repente aparece uma caminhonete preta do nada e passa todo mundo. E quem era? Quem era? Mamãe pra
0: Never say that! Coonies, never say die!
1: A primeira cena do filme, assim, é
3: bem diferente do resto do filme. É um cara que aparentemente se suicidou numa cela de prisão. Uhum. Quando o guarda vai lá, tem um bilhetinho no bolso dele, ele tira e fala assim: eu sou idiota. Eu, eu sou idiota, você acha que, eu você ia... Acha que eu ia me matar? Aí o cara não. Ele tá fingindo o suicídio, uhum. bate na polícia
2: e foge da
1: cadeia. foge.
3: Aí ele tem a, irmã, a mãe e o irmão esperando numa caminhonete preta. Eles pegam, fogem da polícia. E aí nessa fuga, quando ele corre, você vê que vai ser um filme de criança,
1: é. né? E aí vai aparecendo a molecada, né? O Bola aparece, é o né? Bo... Nessa... É, o
2: Bola... O ele bola... tá numa
1: lanchonete, né? Tomando é. sorvete. Eu acho que ele Meu vê sim. a perseguição Isso. policial ali. Nesse momento, a molecada... E os pais do Mike estão vendo um negócio de mudança, né? Porque, eles teoricamente, eles vão ter que sair, porque o pai do Troy lá vai construir um condomínio, não é sei um, das quantas. Na verdade, é a,
2: é a ampliação do counter-clube de é. Astoria.
1: Isso, vai virar um clube de golfe
3: ali, alguma é, coisa assim. Sim. Um golfe, é. E tudo, eles moram nas Docas, né? Num, num bairro ali muito próximo das Docas. Uhum. As Docas Gunn. Por isso que eles são os Gunis E eles têm que ser despejados. Eles têm ordem de despejo... Porque eles teriam que pagar uma grana que eles não têm. Então eles sabem que assim as famílias de todos eles... Estão se preparando para mudar. Sim. Né? Só que dá a entender aqui no começo do filme... Que quem mais está sentindo isso... É o, o principal do, do, da é. parada Que é o Mickey ali, que é o cara que Ele fala, né, em algumas partes do filme Pô, a gente vai estudar em outras escolas A gente é, talvez sim. nunca mais vai se ver Porque cada um vai seguir ali o teu caminho é, tem, E tem eles uma, são muito amigos Tem
2: gente que vai mudar pra Detroit, um negócio assim Tá mal, né foi pra Detroit é. fodeu.
1: Naquela época, acho que Detroit ainda tava no... Na, na é,
2: D Detroit naquela época era o maior índice de crime. Eles até comentam no filme que é o maior é. índice de crime dos Estados Unidos. É, mas é,
1: por isso que não é à toa que fizeram Robocop em Detroit. Né? É, mas, e, mas aí é que os caras estavam meio que nesse clima, né? De, é, despedida, de despedida, tava meio tristão. Porque parece que não tinha jeito. Os caras acham que tinha um dia, né? Um é, dia, amanhã, eles cuidaram, nossa, nossa, amanhã eles
2: iam, ter que se, tanto ia que amanhã.
3: Mãe... Tanto que a mãe do Mickey contrata uma, uma ajudante uma, uma pra ajudar
2: mexica, a uma mexicana, uma mexicana ilegal.
3: É, é por, sabe, não fala que é ilegal. Fala. É, é mexicana, fala, não fala que é Ela legal. não fala
2: a palavra de inglês,
3: velho. Mas mostra ali que ele, ela contratou uma mulher pra ajudar ela a enca, acabar de encaixotar as coisas pra é, mudar. embora.
1: E é legal essa parte do o bocão traduzindo no espanhol, é. né? A mulher passou, então, e nessas gavetas tem meias, não sei o quê. Aí o bocão vira em espanhol pra coisa, ó, não mexe nessa gaveta que é onde eu guardo as drogas. Assim, é, não, não, você não, não mistura a heroína. É. Mas as drogas eu... aqui são sempre é, separadas. Separadas. E no sótão, no, o senhor tal, que é o pai do, do, do Mike lá, ele não gosta porque mexendo só tem as coisas dele. Ah, lá no sótão tem os instrumentos é de tortura. É, tem tortura os instrumentos sexuais. de tortura do senhor. Torturas sexuais. Não sei das
3: quantas. É bem legal. E aí acontece que esses meninos ali eles se reúnem na casa desse Mickey,
2: né? Pelo que dá a entender, é sempre na casa do Mickey, né? Isso, ele tem um irmão mais velho. E eles estão
3: ali, assim, pô, estamos prestes a mudar. E o moleque tá inconformado que vai mudar. com o foto que ele ele vai mudar.
2: E a mãe do moleque sai... Primeiro vem o, o, o gordão, né? E ele conta da perseguição e ninguém acredita é, já que o gordão é, é um mentiroso compulsivo, ele é mentiroso, né? Ele mentiroso compulsivo, é. conta um monte de história
3: e tal. E aí eles falam, ah, vamos brincar então lá no porão. E lá no porão tem os, os lances de, de um museu que o pai do, do menino é responsável. E no meio de mexer nas peças ali eles encontram um, um mapa
1: que tá num quadro. e Aí eles vê lá... Ó... Tem no mapa, o Bocão traduz né, a língua que está lá. Aí fala da lenda do pirata, do Willy. Um caolho que o um tesouro que não foi enterrado, não sei o que, não sei o que lá. E aí o Mickey já uh, pira no bagulho: vamos pegar esse mapa e vamos atrás. Só que tá imodurado o mapa, tá no negócio. E não. aí ele chama o bola lá, que é todo tudo estrambelhado que, e tudo. Que, que diga
2: esse passagem, se fosse feito hoje em dia já não teria esses nomes, né? Não pode. O bocão, o bolão já não existia. Não, Era não tipo. ia poder ser
3: gordinho, não ia poder ser asiático. Até tem que ser mais.
2: É. Primeiro que
3: falta o negro. <risos> é, não tem uma. Falta a menina empoderada. Por que, que os, os meninos que são líderes e as meninas só quatro?
2: <risos> É uma coisa errada. É, nos no, games, no Stranger aí. Things você já parte aí. Tem o um menino negro, a menina empoderada. É, é, é.
1: Entendeu? E aí o, o bocão derruba. Só que junto quando quebrou o mapa também tem uma joia. Um
2: dobrão. Um, um, um dobrão, dobrão espanhol. Isso.
1: É. E aí eles contam ali que na verdade
3: esse Willy, ele era um cara bonzinho, que não foi aceito lá na sociedade da época, virou um pirata, ele saqueou muito dinheiro e fugiu pra essa região da América, se escondeu e nunca mais acharam. E o que eles encontram ali é um, um jornal antigo dizendo que tinha um cara que conheceu essa lenda e ele resolveu ir atrás desse navio e nunca mais apareceu na cidade. Esse cara está desaparecido há 30 anos. E aí o Mickey pega essa deixa e fala pô, alguém foi atrás. E se esse cara era historiador e foi atrás, pode ser que realmente esse tesouro exista. E pode ser que achar esse tesouro seja a saída pra gente não ser despejado. É, o irmão mais velho obviamente não entra na jogada porque ele na, na teoricamente verdade, é mais velho. nenhum
2: dos amigos entra, né mano? Ele insiste pra caraca pros moleques ir atrás. Eles, eles prendem ele né,
3: amarram o irmão mais velho na cadeira fogem e eles começam ali a decifrar o mapa e eles vão para um lugar onde tem ali na costa eles nesse dobrão esse dobrão tem três é buraquinhos buça, tem três buraquinhos eles encontram ali que tipo, olha esses buraquinhos encaixam nessa paisagem então segundo esse mapa o lugar deve ser nessa casa então a casa ali no é, meio do mato eles, é um, um, restaurante um restaurante antigo abandonado,
2: que é feito em cima de um antigo farol né olha
3: a entrada
1: do lugar onde está o tesouro é e ali, é ali. É, pelo dobrão onde se localiza, hum. né? Nas montanhas e tal, né? E
3: aí, quando eles chegam nesse lugar... Esses fratelli... Que é essa família de bandido que fugiu da cadeia... Eles tomaram esse restaurante como base, porque eles levaram uma máquina de falsificar dinheiro ali dentro e eles queriam operar o negócio é, deles de falsificar e, dinheiro.
2: E eles tiraram o, um dos o irmão que saiu da cadeia, que é o irmão que canta ópera, ele é o artista da família, é ele que faz as chapas que falsificam o dinheiro, ele que desenha. Isso. E acaba que coincide que os moleques precisam entrar naquela casa e naquela casa
3: tem uma família de bandido que tá ali colocando ali um o um negócio para funcionar para é. falsificar a
1: nota. Aparenta ser abandonada, né? Né? Por quando isso eles, que eles, eles vão entrando quando eles entram no lugar, eles acabam
3: trombando com a família, a família ali finge que aquilo ainda é um bar, pra é. despistar os moleques, bota os moleques pra correr quando eles estão pra correr, chega o irmão mais velho que viu que os moleques fugiram e tava na responsa dele, porque a mãe tinha saído ele pega lá uma bicicletinha e vai atrás dos meninos e ele fala, vamos embora agora. E quando eles estão indo embora, chegam duas meninas que eram amigas do irmão mais velho, que estavam com o Troy lá, que era o babacão e ela fala, olha, a gente veio aqui porque o Troy tava olhando pra minha blusa, não sei o que, eu achei melhor ficar longe dele, deu uma cotovelada nele e tal e acaba que todo mundo entra naquela casa por quê? Porque eles veem os fratelos indo embora aí eles falam, pô, é a nossa chance de ver o que tem lá dentro. Todo mundo tá muito receoso de ir, mas o Mickey ali fica insistindo, insistindo.
2: e arrasta todo tá mundo lá... Aí lá. ele
3: acaba arrastando todo ele mundo
1: é o, pra essa é casa. Como a gente disse, ele é o ele sonhador, é o cara né? é sonhador, né? Enquanto os outros estão meio que na vibe de molecado, ele realmente acredita que pode achar a porra do é, e, é isso e salvar as docas buni.
0: Ok, Brand! Michael Jackson não pra minha casa.
1: Eles entram, né, no restaurante, e aí lá eles encontram a família, né, um que ali não sei quem queria usar banheiro, acho que o, o gordo, né, queria usar o banheiro. É o Mickey, ele, ele, Mickey.
3: Ele, na verdade ele quer usar o banheiro pra tentar descobrir se
2: ali o é o tá, lugar o que, que, que entra. Lá, né? é. E quando ele vai lá, ele acaba vendo... O... A lareira, o buraco na lareira e então. tal. Não, ele vê o slot preso. Ah, é verdade. Aí ele volta, slot. conta pra galera, ó, tem um
3: monstro lá, tem um monstro lá. Quando os fratelos saem e eles voltam pra casa, ele quer levar a galera pra ver a o ver slot. Um e eles vêm lá um cara acorrentado, todo deformado, vendo TV... E aí eles falam, pô, esse cara aí é estranho, vamos achar nossa saída. E acaba que... Os eu... fratelli chegam. Chegam e eles estão no porão. E aí eles falam, não tem como a gente sair mais por cima. E eles derrubam lá o bolão, derrubam um bagulho é, de e... água, a água escorre pra lareira e eles percebem que embaixo da lareira tem uma, uma saída, saída de ar.
1: Porque o gordo, ele já tinha dado a fita, né? Porque eles acham a caminhonete na... Na... pela segunda vez, quando eles vão quando entrar eles pela vão, segunda é. vez, voltam... Eles acham a caminhonete, a caminhonete preta, cheia de furo, de de bala, furo de bala. Da polícia. E o gordo falou: Ó, ah, esse daí é o carro da perseguição, não sei o quê. E aí, é.
3: quando os fratelhos chegam e eles estão presos no porão, eles falam: pô, o único jeito de sair é pela lareira. Aí eles quebram o chão da lareira. Essa
2: lareira realmente dá acesso a uma câmara escondida no subsolo é, um, desse um, restaurante. Um complexo de, ca de cavernas De Cavernas, né? cavernas é. e tal. É, mas eles não descem todos, né? Eles falam: gordo, você fica aqui em cima, se esconde e tenta sair, escapar Chama pra chamar a polícia. E a gente vai procurar uma saída por aqui. O gordinho corre pra estrada. E acaba que ele para o primeiro carro na estrada. E obviamente
3: que o carro são é os Fratelli. E ele fala tudo antes de ver quem tá no carro. Eu, a gente viu, eu e meus amigos, é, o Fratelli. Eu posso descrever eles pra vocês. Eu preciso ir na polícia porque tem um cadáver lá. E os Fratelli pegam o gordinho, levam pro interrogatório. Enquanto isso, os moleques estão adentrando cada vez mais... Nesse complexo Essa de caverna. Essa parte
1: interrogatória é, do, do, é legal do gordo, porque assim, os caras falam, é, quem é você, né? Fala tudo que Me você conta sabe. conta tudo. Não, não sei de nada. Cadê seus amigos? Não, não sei de nada. Não sei. Aí os caras ligam um liquidificador <risos> e vai tá botar bom, a mão no dele. dele. Aí ele fala, tá bom, eu conto tudo. Um dia eu tava não sei quando na quarta série e eu fiz não assim, sei o quê. Um dia eu empurrei minha irmã na escada e comprei o um
2: cachorro. Ele começa a contar todos os
1: pecados todos os da vida pecados dele. dele é. E
3: os moleques, assim, a família ali percebe que o gordinho não tá mentindo porque ele fala, ó, oh, meus amigos, entra na lareira. É impossível entrar na lareira, é possível entrar na lareira. Então, nesse momento tem o gordinho sendo interrogado pela família e os moleques entrando cada vez mais na caverna até que eles chegam num cadáver Dentro da caverna, um esqueleto que é o esqueleto do historiador. Entendi. Eles pegam a carteira do cara e vê que é que o é um tal livro do Copper Pouch né? lá, que é, é. o cara Copper que Phil, entrou na caverna pra em, com, procurar o tal do
2: tesouro do William Caolho. Aí volta a temática do tesouro pra parada e o é. Mickey começa. Mano, tamo no caminho certo. Isso, o tesouro realmente existe o
3: porque e, o cara tava aqui e tamo no caminho e certo. E tinha uma armadilha que matou ele, que é uma pedra que, que caiu e... da coisa. E pô, se tem armadilha. É porque eles estão querendo esconder alguma coisa com essa armadilha. Deve ser o tesouro do Ilho Caolho, vamos continuar. E a galera não, né? Vamos embora, vamos... E vamos eles só querem de... achar a saída. É. E o moleque fala assim, pô,
2: o tesouro tá aqui dentro, é. vamos continuar na caverna. Aí fica uma galera, uma galera
1: querendo escapar e o Mickey querendo, puta, achar um tesouro. E nisso, os fratelhos falam, então vamos descer, vamos achar essa molecada. E aí eles falam assim, então vamos prender o gordo em algum lugar aí. Prende o ele leva quem? o gordo lá
3: pra casa do Slot. Aí rola uma cena legal ali onde ele... Dá uma barrinha de chocolate pro slot. O slot é super forte, ele quebra as correntes. É,
1: pra pegar a barrinha, porque o gordo tá preso atrás dele, né? Então, a princípio, eles não se veem. Aí rola o lance do chocolate, sei lá. É, ele, ele joga, joga o chocolate pro cara, é, pro joga, slot, cai. Cai, porque bate na cara do slot. É. Aí ele fica com um pouco de medo, né? É. Aí o slot fala de história, tudo, pega o chocolate. E
3: desamarra o gordinho da cadeira que tá preso. É. E aí divide não... o chocolate. E aí você né? não vê mais o gordinho. E os fratelli hum. sacam que os moleques entraram pela lareira, vão todos ver os três, né? A mãe e os dois irmãos Sim. entram lá na lareira porque eles acham o dobrão com o gordinho. E aí eles falam, pô, isso aqui é verdade, ó, o dobrão é da mil não sei quanto. É. Então essa é história um espanhol, tem uma coisa tal. aí. Quando eles chegam no cadáver do cara, eles falam, ó, o gordinho falou a verdade. Tem alguma coisa aqui, vamos atrás. E aí você tem então o um grupo dos Gunis na frente, nessa caverna. É. Os fratelli indo atrás. E aí volta lá pro gordinho e vê que ele ficou meio que amigo do slot. E o slot quer ir embora pela lareira. Porque ele vê o eco, ele grita e é. faz um eco. Aí ele quer descer, aí o Gordinho fala, não, mas isso é só seu eco, não vamos lá. Ele eco, eco, e ele <risos> desce, porque ele é meio perturbado a cabeça, e ele fala, pô, eu vou atrás. Ah. E aí você tem os Goonies na frente desarmando a armadilha. Vem os fratelli de trás.
1: Empurrando, né? Empurrando tu não dá tá pra parar. Só que na frente tem as armadilhas. Isso aí. Então, assim, às vezes os fratelli encostam neles, porque eles estão tentando desarmar as as armadilhas, Você, aí, mano, e fica assim uma um é, um perseguição é meio louco é né? uma meia horinha ali de perseguições é. dentro da caverna tem, tem aquela, aquela armadilha com um órgão feito de osso é lá, muito legal que... né Puta, aquele é muito é, louco, a última, é, a é a última é a última grande é a última armadilha, armadilha.
2: É. tem uma armadilha aqui que é a, que o que não é bem uma armadilha né um tipo um corredor um, um pauzinho em cima de um lago que o japonês joga óleo no bagulho pros, pros fratelli cair é. que é a primeira as pedras, vez que os...
3: que é a primeira grande armadilha é as, é as pedras, pedras que, que caem.
2: mataram o explorador que acaba, eles acabam disparando também a, a armadilha
3: e conseguem fugir,
2: aí os fratelis não estavam encostados não, quando os fratellis encostam é, é nessa parte é, da, que no, ele no joga riozinho. o óleo né, do riozinho uhum. e depois mais pra frente quando o órgão, o, o órgão aí que eles tem um encostam órgão.
3: de novo aí eles vão andando, 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 até que eles chegam numa sala que tem um órgão lá super estiloso de caveira e tal é. e no mapa tem as notas musicais é, não, e não. uma inscrição dizendo toque as melodias exatamente igual e não erre muito, e aí uma das
1: meninas, coincidentemente um dia fez aula de piano, a Andy né, fez a algumas Andy. aulas de piano, porque assim, em cada fase mo mostra uma qualidade de cada um ali é. dos goonies e é da cada, galerinha, é cada um tem uma habilidade e eles se completam
2: é. num grupo isso, né, isso e assim, é. cada,
3: cada situação que eles vão passando, é. alguém precisa fazer alguma coisa, fazer alguma coisa pra é. ajudar
1: eles, eles avançar nessas cavernas. Essa que... parte do mapa tá meio comida, né? Ela não sabe as notas direito, Exato, ela vai tá, chutando tá meio, as tá meio
3: desgastado, né? Ela erra é. algumas e cada vez que ela erra, o
1: chão se o abre. O chão abre. E quando dele. ela
3: acerta, uma parede vai abrindo a porta, que é hum. pra eles saírem
1: dessa coisa e os fratelhos chegando. Os fratelhos chegando tão meio enroscados ainda com o é. óleo do... do dado, né? E os meninos estão correndo e o, e o gordinho e o slot,
3: nem se fala mais desses dois, mas a gente sabe que eles entram nas cavernas também. O filme fica aí uma boa metade dela nessa aventura nessa dentro das cavernas e tal, os guris na frente, até que eles chegam num ponto um pouco antes do órgão, que eles encontram uma saída, que eles vêem um poço da cidade isso. E lá em cima do poço tem o, o Troy. Troy com
2: os amigos. Por sinal, o poço fica no Country é, no... Club de Astoria Isso. que é o lugar do, do Troy, lá cara. Aí ele pede, os meninos pedem pra baixar o coisa
3: e eles falam: velho, vale, vamos fugir. Os é, fratéis tá estão chegando, é nossa chance. E aí o, o Mickey dá aquele discurso todo dramático. Motivador, ah, né? Olha, Aba. lá fora, a vida é dos nossos e. pais, mas aqui dentro quem controla é a gente. Lá eles querem o melhor pra nós. <risos> mas é. aqui nós podemos fazer a diferença.
1: É. é porque assim a galera ali, quando tá, chega na fonte, porque é tipo uma fonte. Desejo, então, assim tem um monte de moeda e a galera tá catando as moedas e pegar o barril para subir, não sei o que. E aí, o Mickey fala: pô, vocês estão fazendo, esses são o sonhos das pessoas, e não sei o quê, e o nosso sonho, blá blá e o bocão até pega uma das moedas e fala: ó, essa aqui eu vou levar, porque essa aqui era o meu sonho, e não se, e realizou. Não, não se realizou. E aí rolou um, uma, uma, uma DR. Uma, uma DR ali: quem <risos> é que vai, quem é que não vai ficar? Aí puxam lá, o Troy começa a subir, e o que sobe com é a o balde dele. é a jaqueta dele que ele tinha dado pra Indy. Aí rola aquele lance do cara chamar, ah, Indy, sua Gune.
3: Quando eles saem do órgão, eles acabam caindo nos tobogã E esse tobogã joga eles pra uma lagoa. Uma lagoa nessa caverna. E dentro dessa lagoa tem um puta de um navio pirata animal... Eles entram no navio e é o navio do Willy Caolho. Tem lá um piratinha morto. Lá tem um monte de pirata morto. Uhum. Tem um caolho. E eles falam, pô, era verdade. E tá cheio de dinheiro, cheio de ouro, é. joias e o Isso. cacete.
2: Uma curiosidade que o crânio usado no Willy, no Willy Caolho é um crânio de verdade. Ah, é? É, é um crânio de verdade. E ele tava com o diretor do filme. Ah, é. É é. Ele depois viu? ele doou, parece que quando teve os 30 anos de Goonies, ele doou pra um baguinho de comemoração dos Goonies e tal, que é um cara que morreu por envenenamento de chumbo, tem o nome do cara e tal, não sei o quê. Ah, é.
1: e a calcificação no olho lá aí que fez é massinha, é, feito,
2: dura né? é, aí é feita é, é feita, aí é dura epóxi
3: <risos> aí nessa cena é legal porque assim, os meninos estão enchendo o bolso de tesouro, que eles falam, pô, deu certo e eles acham que os fratellis estão bem pra trás então eles estão enchendo o bolso de tesouro uhum. e tem um tesouro que tá bem em frente o Willy que quando alguém vai pegar, o Mickey fala, não, não, esse deixa que esse é do Willy. É. vou é um, pegar os outros, é um monte, esse é do
2: Willy. É um monte de moeda de ouro numa balança. Numa balança. Uma balança.
3: hora que eles estão pegando pra ir embora, chega os fratelli. E os fratelli falam, galera, deixa todo o ouro aí, vocês se fuderam, é o ouro mesmo. vai ser nosso. Joga os moleques os moleque pra andar na prancha, é. eles estão se fudendo, fala, ah, vocês querem brincar de pirata? Então vai todo mundo brincar de pirata. Anda na prancha e tal, eles estão amarrados.
1: O bocão escondeu zilhares de pedras preciosas. Na boca, boca tal. Tá? É
3: umas uma que um corlar, um corlar de colar de pérola. De pérola. pérola assim,
1: gigante, não sei o quê. E aí
3: acontece que, quando eles estão ali se ferrando, chega o, o alão com o slot.
1: Exato. Com os chapeuzinhos
3: de pirata. É uma camiseta do Superman, fazendo, obviamente, alusão ao filme do, do Donner, que, que fez o Superman alguns anos antes. E o próprio Slot ajuda os moleques a derrotar os fratelli, que é a, a família. família dele que. Sim.
2: Pô, os caras mostram ali que os caras algemavam o cara, não, né? Nem... Eles tratavam ele como se fosse um bicho. Isso. E, uhum. e mostra também que quem ferrou... Que ele não nasceu defeituoso que quem ferrou ele foi a mãe que, que derrubou né? ele algumas que vezes ser, né? que por ser tipo uma mãe muito relapsa derrubava o moleque de cabeça quando o moleque chorava e <risos> é, tal esse tipo aí. de coisa
1: é Porque... os moleques por... maltratavam ele né? é, Os mais... irmãos e tal é por mais que seja um filme
3: para criança, você vai ver que tem algumas coisas meio sutis ali é, no meio são meio bem né, pesada né cara bom acontece que o Slott acaba derrotando todo mundo ajuda os moleques a fugirem né uh -huh. e a mãe que fala assim tá bom eles foram embora vamos pegar o tesouro e ela vai lá, derruba os, os irmãos, né? Que o Slot amarra os caras no mastro e tal. Ela tira os caras de lá e eles vão começar a rapar o tesouro pros moleques fugir E aí ela resolve pegar o tesouro que tá na balança. As moedas. E quando ela pega, ativa a última armadilha. A última armadilha basicamente destrói toda a caverna e bota o navio pra andar, saindo daquela caverna. Os moleques estão fugindo pra praia, e quando eles chegam na praia, a
2: polícia tá indo ali, porque os moleques, dá, dá a entender que eles ficaram muito tempo ali. Eles né? saíram numa tarde, e já era de manhã, ó, era de final manhã da... tipo, como, final da manhã, vamos é. dizer assim.
3: E o que que acontece? os moleques fugirem, quando o teto tá desabando, o Slot segura uma pedra pros moleques passarem por baixo, Isso. e ele acaba ficando, porque ele vê que os irmãos estão se afogando junto com a mãe, e ele é, o slot é mó bonzinho. Então ele deixa os moleques escaparem. E vai lá e ajudar. vai na água pra salvar a família dele. Isso. Depois que os moleques chegam na praia, o slot volta com a família. E a polícia prende os fratelli. E os moleques não deixam eles Prendeu o slot. slot. Fala que o slot é bonzinho tal, bababá. E aí todo mundo feliz porque os moleques foram encontrados, eles estão vivos, estão bem, os fratelli estão presos. Exato. Porém, chega o pai do Troy e fala: Ó, Foda o prazo se. acabou.
2: Eu quero meu dinheiro, ou meu dinheiro, ou a casa. Assina Exato. aqui que vocês vão ser despejados. E aí o cara vai
3: assinar. E os moleques não tem mais nada, porque todas as joias eles deixaram ficou no navio que ficou no,
2: que ficou no navio. Que ficou no navio. E aí eles veem o navio indo embora. E isso. o navio começa a afundar. Então assim, o navio já, já era, era o tesouro que tava lá já era. Pelo menos assim, já era não, pros
1: moleques já... que não tem capacidade Oi. de pegar. É, na época do Willy cara, ele pode até ser. Em é dia já tinha umas Centenas de pessoas na praia amador, mergulhador amador. <risos> vamos lá,
3: ah, vamos, vamos lá. lá, vamos lá! Bom, e aí acontece que o cara vai ter que assinar, o pai do Mick ali vai ter que assinar a hora de despejo, e a
1: empregada mexicana encontra na bolsa do Mick. É que o, o Mick, quando, quando eles vão, eles estão lá, estão recolhendo, o Mick tinha uma, um saquinho de bolinha de gude. E ele troca. E né? aí ele troca. As bolinhas de good por joias. por joias. E
2: ele esquece. E
1: ele é.
3: esquece, a menina acha, a mexicana acha e fala: é. não assina, ah, não assina. Em espanhol, que... né? É.
1: Ah, aí o boca fica fica... não escreva, não, não sei. Tá
3: né? no... Ah, não assine, não
2: assine.
1: Não assina, aí vai correndo lá. né pro... É seu In... wash, In... eu acho. Que é, é, é. Impede
2: o seu wash de assinar. E eles pegam as joias e as joias resolvem os Resolve problemas problema. dos goodies.
3: Os fratelli vão preso, o slot fica ali. Aí tem a cena onde o bolão fala: Olha, slot, você vai agora morar comigo, porque eu te amo. Aí eu também te amo, não sei o quê. E todo mundo vive feliz pra sempre. Eles conseguem se livrar do despejo. Os fratelli vão preso, o navio. Afunda Sim. e o jornal ali vê que os moleques não estavam de sacanagem, né? porque os moleques começam a contar. Sim. Ah, a gente correu e tinha caveira, e tinha um navio pirata, e os caras, ah, que navio pirata, que aí, puf, aparece lá no horizonte, cara, pô, realmente, realmente, teve um navio pirata e tal. E aí os Goonies resolvem o problema, Resolve, né? O Goonies, eles é. continuam é. ali docas nas, Goonies nas docas, Gunis. E vão continuar morando. Felizes para sempre.
0: Never say that! Goonies never say die.
3: É uma história muito leve, né? Porque é um monte de é. criança fugindo de armadilhas e tal. E é um, mas é um filme muito a cara dos anos 80, né? Cara? Sim. Assim, de, e aí, ele, é, ele,
1: é, ele tem uma, é um filme de duas horas. É quase Mas ele duas, é muito é. rápido, né? Ele é porque ele é um filme que não para. Não para, o né? O comecinho
3: é um pouquinho mais lento, Arrastado. mas assim, depois de uns 25 minutos, que é. os moleques chegam na casa, não para. É uma, para. É ação e aventura o tempo todo até o final, é um ritmo muito legal, eu é que ter um ritmo muito bom. O que, que vocês acham de Goonies e RPG? Cara, eu acho que assim a gente talvez tenha falado isso no, no Stranger Things lá, quando a gente falou... Pra mim é a mesma coisa. Acaba que aquilo que eles estão fazendo é uma aventura de RPG, né? É. É, dá pra você talvez abstrair ali que o que os moleques estão vivendo ali na vida real é o que seria uma aventura de RPG pra um bando de criança, né? São pessoas atrás de um tesouro perdido que precisam andar numa dungeon, vencer algumas armadilhas, vencer vilões pra chegar no tesouro. Isso. É um enredo básico de uma aventura light de RPG. Mas acho que não cabe como um jogo de RPG, Cabe como... uma ideia. Como uma ideia. Porque é muito infantil, né, cara? É assim, é. Os, os vilões têm armas e a arma nunca funciona, né?
1: É. Os vilões são atrapalhadão. Eu acho que aquela galera que jogava das fadinhas... <risos> Changeli. Que jogava... Changeli, pode ser que... Godin ia
2: fazer isso aí. É. Sacanagem, mano. É isso aí.
1: Changeli, pode ser que rolava.
3: É, realmente, assim, não dá pra trazer. Não. Porque, assim, você ia ter... O... Cada, cada guni seria um personagem... Sim. Só que assim, um personagem criança que tem o quê Tem nada pra oferecer. Né? O próprio dado que tem as... Engenhocas. engenhocas, a, as engenhoca, a engenhoca falha, né? Por exemplo, é. tem uma coisa ridícula, que ele cai num buraco cheio de espinho e uma dentadura numa mola segura ele, saca? Sim. Só se o negócio for meio tum. Talvez você jogar em tum, você consiga é, então... jogar. É. Mas não dá pra jogar num RPG sério, porque assim, são crianças e bandidos. Os bandidos, tem uma hora que eles têm espada, eles têm arma. E tipo, tem uma cena lá que o o Dado tira a arma com, com uma espingardinha de, de ventosa, de borracha, que ele é. atira na arma da, da mulher e lá puxa.
1: e puxa numa cordinha, saca? Não... É tum. Só que aí chega é, uma hora dá. que ele, ele começa a ser arrastado, né? Porque é isso aí. Não tem força. Então
3: assim, é tum. Eles acham lá um, um negócio... Olha, um monte de vela e é dinamite, saca? É. E aí quando eles acendem, nossa, essa vela tem... Ah não, meu
2: Deus, é dinamite. Tipo, é muito desenho animado, né, cara? É... Eu acho é, que assim, né? como, como temática, se você fala assim, ó, eu não vou jogar Gunis, mas eu vou dar um jogo parecido, tipo, ó, tem um tesouro, uma aventura numa dungeon, você tá dando um jogo de medieval padrão. Isso, é padrãozão. Né? Pirata, é. essa temática de um navio pirata. É um jogo medieval padrão. É um jogo padrão. medieval padrãozão. Que não precisa necessariamente ser jogado em medieval, pode ser é. jogado em um jogo atual e tal. Mas é o que o Adilson falou, é, se torna muito galhofa. se você tentar fazer uma coisa muito próxima a Gunis. Eu, eu acho que é uma, é uma temática que, que lembra RPG, um jogo, é um filme que lembra uma aventura de RPG, porque é um grupo, hum. mas ao mesmo tempo que lembra, é, não teria como fazer isso numa mesa de jogo, não. porque os personagens não, não se enquadrariam, tá ligado?
1: Não. É, a questão não é nem dos personagens, a questão é que o, o universo ali do Goonies, ele é, é bem infantil, né? Sim. Se existissem, por exemplo, crianças de 8, 9 anos jogando RPG de mesa, pode ser que fosse uma história interessante pra eles, entendeu? Sim. É. Agora, assim, pra nós, adultos, ou mesmo quando a gente era adolescente, já não colava mais. Eu acho que, assim, o que dá pra, pra tirar, como já, cê, vocês já falaram, eu concordo, é uma aventura de APG, como o Stranger Things, né, a molecada tendo sua própria aventura ali. Uma aventura do, do eu mesmo. Né? <risos> Mas se assim, uma coisa que pode tirar do Gunes pra fazer uma aventura fodida é a história do Willi Caolho. Isso, eu acho que assim, se você falar assim, vamos fazer uma aventura prévia ao
3: Goonies. Lá na idade dos piratas, como que esse cara fugiu é. do país dele, conseguiu esses tesouros e acabou na costa Exato. das Américas? Talvez essa daria uma boa essa aventura. Essa daria uma boa aventura. Uma boa aventurona, assim, de pirata, mar... E você pode colocar um monte de coisa ali, porque tinha esse lance de pirata tem toda essa temática das caveiras, né? Uhum. Mas aí viraria uma aventura Piratas do Caribe. E não, e não e o não Gunis. A gente falou agora há pouco que o barco dos Gunis, depois, parte desse barco foi usado pra fazer o do Caribe, né? E você poderia ter na história o Piratas do Caribe um dia se tornar o final dessa história, ser o Mini <risos> Caolho chegando na América, né? E os Gunis encontrando Mas eles
0: é. aí, ó.
2: Considerações finais e notas, senhores. Bom, eu assisti o Gunis
3: novamente, o Gunis tem um lugar reservado ao coração, né, cara? É anos 80, é o que a gente assistia essa porra em temperatura máxima e sessão da tarde inúmeras vezes. Exato. Eu tenho eu alguém do amigo meu, o Blu-ray, tá na minha coleção. Assisti várias vezes, assisti de novo agora pra gente gravar. É um filme muito divertido, mas assim, a única coisa que passava pela cabeça dessa última vez que eu assisti foi: pô, eu tenho que assistir isso aqui com meu sobrinho de 7 anos. Porque talvez ele vá gostar. Porque pra mim, cara, é só nostalgia. Porque é bem feito, é aventurona, é divertido, mas é muito infantil, cara. É assim, é bem infantil. Sabe, a coisa que você olha e fala, cara, nem a pau. É o mesmo naipe do Esqueceram de Mim. É divertido, é legal, mas se uma criança nunca vai dar pau em três assaltantes. Sim. Um grupo dos Gunis nunca vai dar pau em três bandidos que fugiram da cadeia. Só que
1: mais armadilhas, E né? mais
3: armadilhas de um pirata que deixou pra ninguém roubar o coito. Então, assim, é... você tem que abstrair tudo, né? Ter toda a suspensão de descrença do universo pra curtir. É divertido? É. Dá pra assistir a qualquer hora. Mas não dá pra ser levado a sério, cara. É, é fantasia... Não né? dá. É uma fantasia bem infantil. Infantil. E, assim, eu gosto de Gunis, continuo gostando de Gunis, mas, assim... Eu gostava de Gunis mais quando eu era mas criança. É assim, é? Cara, eu dou nota 8 pra Gunis. Eu acho que é um filme que envelheceu bem, mas eu já tenho 35 anos, cara. Então, assim, se a gente pegar filmes dessa mesma época, por exemplo, a gente falou de alguns filmes aqui, o Enigma da Pirâmide, por exemplo, que é um filme que tem é muito parecido, né? São jovens que tentam resolver um problema de adulto mas é uma coisa que fica muito mais crível do que Goonies porque o Sherlock Holmes é um cara muito inteligente os enigmas são umas coisas muito mais legais é mais fácil você acreditar que aquilo ali pode parar em pé do que Goonies, Goonies é muito fantasioso até por uma aventurona então eu acho, por exemplo, Enigma da Pirâmide um filme melhor do que Goonies
1: e você, João? Então, cara, Gunis é isso aí, né, cara? Fez parte das nossas infâncias. Eu acho fodido, cara. Eu acho legal pra caramba, Gunis. Eu não assisti recentemente. Eu depois, acho que da Piada Mortal, eu parei com isso, né?
2: <risos> você no... descobriu que as coisas têm que ficar na memória. É, fica na memória.
1: Nossa,
3: assistiu caramba. o Caverno do
2: Dragão, você falou que era legal, pô. O que eu
3: assisti? O ca Caverno do Dragão. Não, mas o Caverna o Caverna foi, Dragão foi, foi antes do, do Piada Mortal, mortal Ah, né? sim, é verdade. O Piada
1: Mortal foi o primeiro que eu li e falei, ah, velho. Eu achava que, eu que era mais legal. Isso? Então, assim, mas eu acho o Goonies bacana, eu lembro que era muito divertido, cara. Muito. E era isso, né? Eu passava Goonies na TV. Puta, você parava pra ficar vendo quando criança. Cara, e, e assim, eu acho que o filme, pra época, bem feito. Tem um, como a gente disse, tem uma galera por trás fudidíssima que fez o um negócio. Tem muita cara do Spielberg. Principalmente é, é a
3: pegada do Spielberg. Pegada e do Spielberg.
1: Ali, cara. O é de... até é dirigido pelo Donner,
3: mas, assim, os próprios meninos, no futuro, depois que eles ficaram grandes, em entrevistas, toda vez que perguntam sobre Gunis, os caras falam que teve coisa ali que o Spielberg dirigiu. Uhum. O Spielberg é só... é produtor, mas, assim, ele foi quase que um co-diretor uhum. junto com na, o Richard Donner. Na,
2: na verdade, é meio que o filho, o filho querido, né, mano? Porque o cara escreveu junto o roteiro, o cara produziu, o cara co-dirigiu. Então, assim, o cara tava envolvido é, em tudo, né, cara? É. E é a cara do Spielberg, cara, se é você pegar é. o Super
3: 8 depois que foi dirigido pelo J.J. Abrams e produzido pelo Spielberg no mesmo esquema, cara, é essa fórmula, sabe, grupo de crianças resolvendo um problema de adulto com Exato. essa inocência.
1: E uma coisa legal do Spielberg, não sei se, se todo mundo repara nisso, mas uma coisa que ele faz bem e muito bem, é um cara muito mais ligado naquilo que ele escreveu e naquilo que ele vai filmar. É um cara que tem coragem de fazer um filme, botar grana e não chamar ninguém famoso. E ele não fez isso só uma vez. Ele fez isso N vezes. É isso aí. N vezes. É. Né? Ele, ele acredita isso... muito
3: no filme e assim ele acha que o filme não depende é. só de grandes nomes
1: para fazer então, funcionar. Vários que a gente citou, não tinha ninguém famoso. Goonies, Gremlins, E.T. Uh, é. Não tinha, cara. Não tinha. Sabe? Não tinha. Ele não, não, não fazia... O próprio Lista de Schindler, O Lista tipo, chingue, né? não era o que ele é hoje. Não era não ninguém, era nem o que né? ele é hoje ele traz boas lembranças, né, cara? Era um filme de criança mesmo, pra criança, né? Bem feito, por uma galera top, e eu acho o filme muito bom, cara. É difícil Se a gente falar dessa temática, acho que é o primeiro filme. A gente falou de Volta pro Futuro, mas o, o, o de Volta pro Futuro ele é mais infanto-juvenil. Uhum. Então, assim, você assiste ainda com uma cara de uma maneira mais... Mas crítica com a nossa idade, né? É, Porque você consegue se relacionar mais. Você já consegue é. se relacionar o Gunis, mais. O é difícil falar assim... Porra, assistir Gunes e Gunes é foda agora pra mim e então. tal. Mas, assim, pra aquilo que ele foi feito... Na época tinha... Se bobear, nenhum melhor do que ele. E depois não foi feito, nem antes, nem depois... Nada melhor do que ele nessa pegada, saca? Eu acho que, assim, pro, pro que o Gunes trata... Ele é the best. Ele é o top. Sei. Grupo de criança... Você acha que ele é melhor
3: que Conta Comigo, por exemplo?
1: Não, mas Conta Comigo é mais, é mais adulto, né, cara? Não é um filme de criança pra criança ver. É um filme feito com atores infantis, mas, velho... Eles estão perseguindo um corpo, tá ligado? Uhum. E, assim, é o, 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 o Bocão, por exemplo, faz um personagem... Que ele faz o Goonies também... Faz um coach comigo. O pai dele, ele era militar, batia na mãe, alcoólatra É uma história de Stephen é um... King, né? É uma história de Stephen King, não é que nem Goonies. De grupo, de moleque Para que moleque. faz aventura pra moleque. Naquela época, nos 80, o Goonies é the best, cara. E eu dou tipo nota 10.
3: tá muito generoso, é, velho cara, é tá. só pegar coisa dos anos 80 que o Jó
1: regata, é, é 10, 10 10 pro 10. 10, 10. cara eu acho é. que não, não vi nada dentro do que foi proposto de, dessa proposta de grupo de crianças filme de criança pra criança mais bacana então, do que o Gunes, só uma cara. dúvida,
3: cara, pra eu tentar entender o teu critério aí nessas notas aí. É. e seus 10 porque, por exemplo, você deu 10 pro Akira dizendo assim pra desenho japonês o Akira é o melhor, então é, é 10. 10 Gunis, pra filme de criança é 10, então assim, daqui a pouco você vai falar assim, não, pra filme de ET, onde o protagonista <risos> é um homem, <risos> tem uma bicicleta o ET é o melhor, <risos> então
0: é 10 <risos> <risos> você
3: não consegue comparar isso com Gremlins, ou com o próprio Enigma da Pirâmide, Enigma da Pirâmide que são filmes contemporâneos que tem essa pegada pra juventude aventuras
1: e tal sim, mas eu vejo que o, o... O, o Gremlins e, e, por exemplo, o, o Inimigo de Pirâmide. Ele mais, tá mais próximo aos filmes como De Volta para o Futuro do que pra Gunis. Gunis é bem Disney, tá ligado? É bem um negócio bem. Willow assim, na Terra da Magia. É tipo Willow e Esqueceram de mim. É esse é, nível. Cara, é esse nível, saca? Eu, eu saca? eu vejo. Cara, até os vilões. Você fala. Não é, não é vilão. Esses é, 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 muito... cara não seria vilão nunca, sabe? Uhum. É um negócio muito. Sente um dálmata. Esqueceram de mim. Um negócio bem. Saca? Pra criança, mesmo. é o, o por exemplo o animela é uma sociedade que mata gente, uhum. mata pessoas né? de verdade. O, o Sherlock Holmes começa a investigar porque gente na escola lá na daqueles começa a morrer. Então assim, é. para você o Gunis é ET, tipo é, é esse nível, é filme para criança. criança. E ele, mesmo. o ET é mais Só... pesado do que o Gunis porque o ET tem <risos> o lance dos cientistas que perseguem o ET, o ET quase morre, o ET é entubado, o moleque quase morre, não sei o que. O ET é mais dramático do que Gures. <risos> Gures é, assim, se você é o exemplo máximo do, do café com leite, tá ligado? É assim. Cara, porque não tem nada, velho. Nada. Nem até o, perigo o real é legal, né? Nenhum perigo Nem real. O, até tem, tem um monstro no filme que não fala direito, tem o rosto deformado e ele é mó gente boa. Ele É, tá o heróizão, né? Saca? Não Pode tem ficar. nada pesado. Ninguém, ninguém chega perto de morrer no filme. Não. Uhum. Saca? Não. Chega é perto, pra criança. Galera. É pra criança. É sim. É pra... é... E desses que a gente citou aí no questionamento que vocês deram então, no meu 10, pô, os outros são muito mais pesados, sabe? Entendi. Tá claro. É, Alguns ah, tá é um cara, negócio. Você que
3: pode você... dar 11 se você quiser,
1: João. Tá tranquilo. Mano. é um negócio que você pode colocar uma criança de 6, 7 anos pra assistir. Dá, dá. É como Sacou? eu
3: disse. Eu quero, eu quero que o meu sobrinho eu vou levar Gunis para Araraquada porque eu quero que ele assim eu não sei se ele vai gostar porque a gente falou há pouco tempo, né, aqui no, ainda nesse episódio, as crianças de hoje mudaram muito, eu não sei se isso agrada uma criança de 7 anos hoje, mas eu assisti e pra mim é um filme pra crianças de 7 é anos é bem, assim. criança, cara. É,
1: é bem pra criança na época a gente era um pouco mais velho e achava demais né? é porque a gente era mais, era mais inocente mais onde você vai? eu
2: estou booty traps então, cara, no meu caso, mano, eu vou falar que assim, a minha sensação com Goonies foi a do João com Piada Mortal. Eu assisti Goonies de novo pra gravar. Mano, é um filme que eu gosto, tem um lugar no meu coração e tal. Mas muita coisa me incomodou no filme, tá ligado? Algumas coisas mais relacionados à parte de produção, que eu acho que aí eu posso fazer uma análise mais malvada da coisa. Tipo assim, o navio do pirata tava lá há centenas de anos e quando as armadilhas começaram a funcionar, as cordas eram todas novinhas, tá ligado? Tipo, mano, não custava dar uma envelhecida naquela corda. Tá falando de Spielberg, tá falando de Colum, do, do Chris Columbus, a gente tá falando de gente muito foda que podia ter prestado um pouquinho mais de atenção. Não sei se é uma coisa que vem mais de filmes mais modernos, e que naquela época ninguém ligava tanto pra isso, ou, ou se naquela época já tinha esse esmero, porque assim, não é tão mais velho que Alien, o, o Goonies.
3: O Goonies, que é o primeiro Alien, acho é. que deve ser mais ou menos da mesma é, época. É, mais
2: ou menos da mesma época. E assim, o esmero que o, o Ridley Scott tem com os cenários e com as coisas do, do
1: Aliens, o oitavo passageiro... É muito maior, tá ligado? É, mas aí entra a questão, né, cara? O Alien foi feito pra gente abrir. Não, não, é, tu... Na
3: verdade, o Alien, o Alien é seis anos mais velho do que o
0: Gunis.
2: Então. O Alien é de 79. Então, mas rola um, um esmero de cenário, de coisas eu acho muito maior do que o do Goonies. Apesar de a gente ter falado, putz, os caras construíram um navio pro filme, isso é muito foda. Só que assim, certas coisas me incomodaram um pouco. Outra coisa que me incomodou um pouco foi o fato de realmente não existir uma explicação de como que as crianças escaparam dos perigos. Tipo, mano, o cara. Historiador morreu esmagado na pedra. As crianças simplesmente andando, as pedras caíam em volta das crianças e não caíam nas crianças. <risos> tipo, mano. É pre...
1: Você conhece o destino? Então, é predestinados, eles é... escolhidos.
2: Isso me incomodou um pouco. Podia mostrar que as crianças descobrissem alguma coisa que impedisse, um caminho alternativo, qualquer coisa uma assim. Uma magia, que né? Não uma magia, Proteção, mas assim, rd alguma coisa, <risos> alguma coisa escrita Sorte. do tipo assim, cor, achar um pedacinho de corda, quando o form corta, cai todas as pedras, eles desviam das pedras depois que elas caíram. Qualquer coisa assim, que eles desarmassem a armadilha e a armadilha ia se
1: pensa bem, aí não ia dar pra botar a música da de Lauper, né? Parou, viu a corda, não, era aí eles correndo.
3: É. <risos> então, mas aí, Ciro, eu acho que tem muito a ver, com, talvez, com o que o João falou. O clima é pra isso, cara. Porque se você pegar. Então, assim, se a gente usar o parâmetro que o João falou, o único filme que eu consigo relacionar pra dizer que tá na mesma categoria, porque o João foi bem específico. Tem que ser pra criança. <risos> não dois, pode, ninguém pode morrer. Não pode ter nada, não pode Pô, ter Tem um monte desse, Para Pra mim, é só esqueceram de mim. Eu não consigo nesse momento imaginar outro. Nesse momento, não, Tem um monte. lado. E o esqueceram de mim é a mesma pegada. Tipo, é uma criança que tá numa casa sozinha, não. ela consegue criar super armadilhas
2: e nunca dá errado e blá 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 é pra esse não, filme, esse tipo não, de filme sim, é pra sim, isso sim. Mas, eu tô, mas, eu, mas é o que eu tô falando, isso que não, nunca me incomodou quando eu era novo me incomodou Entendi. agora que sou mais velho uhum. então assim, Guns é um filme Nós que assim Guns é um filme que quando eu era moleque eu dava nota 10 fácil, hoje eu vou dar 8 Cara, é um ótimo filme, o roteiro é bacana, o clima do filme a velocidade do filme é muito legal, a trilha sonora do filme é bacana, é um filme que, que nem o Adilson falou, você assiste em qualquer momento, mesmo agora, que, que certas coisas me incomodam, se estivesse passando Gunis na TV, eu estaria vendo Gunis agora. Então, eu acho que vale a pena, é um filme que, meu se alguém não viu Gunis, veja Gunis. mas já saiba que é um filme muito pra criança, eu não lembrava que ele era tão... Pra criança. É, eu
3: também eu tive isso aí. Eu, quando eu assisti agora de novo, alguns anos depois, eu me impressionei o quão infantil é. Eu, tudo cresce com você, né? A gente já falou isso em alguns episódios aí. Quando você analisa coisas dos anos 80, é meio perigoso isso que a gente faz aqui, porque tem. Você pode quebrar muitas ilusões, né, cara? É,
2: muitas. É... Priscondo dando 10 pra todo mundo. <risos> é
3: 10. Não assiste, eu, não, eu não assisto <risos> não vamos, de novo. Vamos, vamos pela ilusão. Tiver. Pela ilusão. Ah, Por exemplo.
1: Aquela sensação boa e tal. É isso, isso aí. É um quando pouquinho. a
3: gente assistiu, quando a gente fez o do Caverna do Dragão, a gente faz que lá a gente fala isso, né? O Caverna do Dragão, pra mim, ele era muito mais adulto do que era quando eu vi de novo. O Gunis é a mesma coisa, assim, eu imaginava, eu sabia que era um filme de criança, de, mas eu tinha para mim algo muito parecido com coisas talvez mais sérias, talvez o Enigma da Pirâmide, esses filmes Não, que... que era para criança, mas que também poderia divertir garantidamente 100% adultos. E hoje eu eu senti que ficou realmente para trás assim para criança, mas continua sendo um filmaço. Mas é,
1: é um filme com certeza, pra criança. Não tem uma cena escura, velho. Não, não, não tem. tem. A cena mais escura do filme é quando sai o beijo dos meninos lá. É, e, eles e são... é uma piadinha. É uma piadinha. É isso aí. Cara, é um filme totalmente pra criança, Relato. saca? É, é pra você colocar o seu bebê e e eu tipo, assistir a Dami e o Vagabundo, depois o Gunis, aí depois você pode. O tipo, O Peter Pan, velho. Não, o Rei Leão é mais. O Rei Leão é mais morre, tarde. morre. Não, o Rei Leão é, é muito mais. Ainda chora aí quando o Leão do Rei Leão morre. Eu não sei <risos> como é no caminho, mas... Você nunca assistiu o Rei Leão, João? Então a gente não. vai fazer um do Rei Leão,
2: só pra você assistir o Rei Leão, que é o um filme <risos> <fácil>. <risos> Bom, e acho que é isso aí, galera. Então a gente tem em média 8 e alguma. 8 e meio, coisa, né? meio. Quase, quase 9. Não, é quase
1: 9. 26 por 3. É, 26 por 3. Quase 9. É isso aí. Quase 9. Tá bom, tá bom,
3: tá bom. Oito pontos... Os anos 80 produziu muita coisa, né, cara? Legal, assim. Sim. Pelo menos que pra gente foi o que a gente cresceu assistindo, né, cara? Bom, e... A gente falou de alguns outros clássicos aqui, né? A gente falou... Citamos o Gremlins, citamos o Enigma da Pirâmide, é, Grem... citamos o Conta Comigo, que são filmes mais ou menos da mesma época. É, ali Gremlins que década. foi
2: citado também no De Volta pro Futuro, graças ao cenário reaproveitado.
3: Eles têm uma piadinha do Gremlins, né? Porque tem uma hora que o, quando o, o Bola Conta dos liga fratelis. pra polícia pra contar do fratelli, aí o policial fala, não, é é a história daquela vez que você encontrou um animal que quando molhava multiplicava <risos> e tal, assim, é uma referência... É direta aos gremlins ali. Sim.
1: Então, quando a gente fala de alguns filmes e alguns atores, diretores, produtores, aí se abre uma gama enorme, né, mano? E hoje, por exemplo, a gente falou de três caras grandes, né? É Isso verdade. Aí. E que tem muita coisa, muita, muita, muita coisa. coisa. E muita a gente coisa. ainda reduziu mais... Tirou o Spielberg da jogada, né? Porque você é começava a, gente começa a não, falar de Spielberg, não. cara. Ixi, aí ferrou.
0: É.
3: é, e eu acho que assim, fica. Se você quiser ver o que o Goonies ou alguma coisa muito parecida com o que o Goonies trouxe na época mais atual, aí a gente tem os dois exemplos que acho que a gente já até falou. Tem o Sturgeon Things, que é essa pegada de um grupo de amigos
1: mas que é muito embarcam soturno, numa aventura,
3: né, mas é mais adulto. É, mas a é gente mais... morre. É, as Saca, pessoas não morrem é pra
2: criança. Mas ele foi feito para. Pra nós, que o adulto que, que gostava é. de Goonies e procura alguma coisa nesse sistema então, pra hoje em dia. E aí eu acho
3: que isso acho que a gente chegou agora num ponto que pra mim é o ideal pra gente talvez fechar a análise. Eu gostaria de ter assistido Goonies e ter hoje o mesmo sentimento que eu tive quando eu assisti Stranger Things, que é um bagulho pra, feito pra mim, só que eu tenho 35 anos hoje então assim, aquelas paradinhas muito pivete, muito criancinha do Gunes, Te incomodou. já me incomodou, e o Stranger Things já atualizou isso pra mim, é como se o Stranger Things fosse, evoluiu comigo, a ideia do Goonies comigo é. entendeu? É, exatamente e, 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 e talvez seja isso que o diretor queira fazer Pô, o, o, o diretor olhou pra trás e falou peraí, mas isso aqui não vai colar pros caras de 30 anos hoje. vamos fazer, o, então vamos vamos fazer um isso para o cara do 30 é. anos vamos botar um monstrão, vamos botar um treco pá. e teve o Super 8, que é produzido pelo Spielberg, que é dirigido pelo DJ Abrams, que é um o é mesmo esquema tipo, é um grupo de crianças, só que nesse aí tem esquema alienígena é, e tal mas,
2: mas é meio que o meio termo, ele não é tão dark quanto um o Stranger um Things mas ele, ele é mais, é mais pesado, pesado que do Goonies. que um Goonies
3: exatamente, sim. e assim, nessa época teve muita fantasia, né cara, nos 80 o próprio é. Donner, poucos anos depois, fez o feitiço de Áquila sim, que é, é filmão que é um filmaço, Áquila. assim, pra, pra quem curte fantasia medieval e Nossa. tal que tem a Michelle Pfeiffer tem Ruth Hauer, Matthew Broderick, Matthew que Broderick. era um cara da época dos 80, foi curtido quadro, a vida é. doidada e os cambal e tudo mais. Assim, pra nossa geração, cara, você tem muito filme aí, cara. Muito, se cara. a gente só ficar em filme no erro é crítico, cara, a gente tem muitos anos de podcast pra falar de muita coisa dos é, 80 eu legal.
2: Não, eu não sei se a gente tem muito saco pra ficar esses anos todos fazendo isso, mas beleza. Sim, sim. Pelo
3: menos os filmes eu tenho aqui pra gente assistir, cara. Eu vou emprestando aí, vocês vão ver tudo de novo. Chega, né? Chega. Tá tarde já? Tá meia-noite. Tá, tá alimentado, João? Pelo
2: menos?
1: Não, tem que jantar agora. Só almocei. <risos> <risos>
2: Bom, galera. Esse aqui foi o 17 hein? O 17º, 17º episódio. 17 episódio do Erro Crítico. Abordamos é Acredito que falamos bastante coisa a respeito. Algumas curiosidades. Algum pouquinho da história. É, falamos um pouquinho dos criadores disso, dessa parada toda. Ignoramos um pouco Spielberg. Porque teria que fazer um podcast só do Spielberg. Pra falar é, se você que não fez... sabe que
1: é o Spielberg você ah, foi não é, sim, nem se não,
3: tá, não tá ouvindo a gente né é, é, porra.
2: Então, assim, e é isso aí cara lembrem de assinar o nosso canal
1: é importante
3: assinar o nosso feed para você receber os episódios aí eu tenho visto pela por algumas pessoas que eu converso né porque assim a gente tá foda né você anda na rua né? porra é o crítico, tal, aí você vai lá... É o crítico, tá pedrando na <risos> sua cabeça! E aí, Fica quando você a gente, como você descobriu a gente, pô, eu ouço vocês pela internet e tal, pô, galera. É legal você ouvir pelo site, mas se você gosta de ouvir a gente, eu sugiro que você procure algum aplicativo de podcast porque no aplicativo você pode pausar... Você pode continuar ouvindo a gente amanhã... Ou na hora depois que você sair do banheiro... Da onde você parou... E vai ter algumas facilidades para você em relação a isso... E no aplicativo você pode assinar o feed... Porque a gente fala muito... Assina o feed, assina o feed... E pode ser que para quem só assina... Só vê a gente pelo blog... Que porra é essa de feed? Feed só vale se você tem um aplicativo de podcast e aí você assina o feed e ele te e avisa o teu
2: aplicativo sempre vai te avisar quando sair um episódio novo. E aí você é. pode baixar o episódio pro seu celular e assistir ouvir a gente em qualquer lugar, na esteira da academia, é, isso aí no, no carro como o nosso amigo
3: Vígula sempre fala que agora participou aqui com a gente do último episódio, ele fala que ele ouve lavando, lavando louça. Lavando louça. Então aí ó, você tá fazendo seus afazeres Mas domésticos? mês? porra, o Vícola tava lavando louça pro quarteirão inteiro vai né, <risos> passar duas horas no vídeo me dessa merda não, ele deve, tipo, um
1: episódio Dá pra ele lavar dá pra ele. Uma semana de louça Dá pra ele cortar os legumes
3: <risos> Cozinhar, comer Bom, é, e a gente também tá no YouTube Então sempre a primeira <risos> etapa O primeiro bloco, quando é um programa numerado O primeiro bloco tá sempre no YouTube Então além de vocês ouvirem A gente, vocês podem ver as nossas carinhas lindas, a gente tá lá no YouTube visão do
1: inferno,
3: é só procurar Erro Crítico Podcast lá, assina o nosso canal dá o joinha, clica no sininho espalha pros amiguinhos, o sininho avisa dia. você quando sai o vídeo é novo como se fosse um feed. Ah, é
2: como se fosse um feed então
3: assim, você tá ali no seu aplicativo, olha pá, pá. Erro Crítico publicou um novo vídeo
2: caralho, super Erro Crítico
3: manda em, manda em correio elegante é, é. a gente tem lá no, nossos, no nosso blog tem a seção de comentários, no Facebook também com o crítico podcast temos e-mail contato@bairrocritico.com.br você pode é. mandar e-mail pra gente temos conta de banco caso quiser a merda dinheiro temos conta em quais bancos aqui tem bradesco Itaú Citibank Santander <risos> Se a porra quiser não, isso não vai ser desculpa a bandeira do banco não, não é desculpa comprar, você dinheiro e em breve a gente volta com mais um episódio aí falando sobre alguma coisa super atual e nova moderna como foi os gurus essa galera do Gunis, esses meninos, são mais velhos que a gente, velho. São? Porque assim, ó, no 85, eu tinha 3 anos. E esses moleques já tinha ó, 10. É.
2: Cara, o moleque de 16, eu... que é o irmão mais velho, tipo... Ele é vôzão. Ele é vô já, velho. É. O cara é foda em Hollywood, é, mas o cara já tem 60 anos,
1: velho. Eu não sei a... a idade de todos, mas o, o, o Coral Farron, o Bocão, ele é de 71. 71 ah, então é
2: 11
3: anos mais velho do que a gente, e no próximo episódio a gente vai falar de outras coisas.
2: Né? Ah, sim. É, é. não vai só
3: falar de gurus mais. Não, não é mais gurus.
2: Gurus acabou. Beleza? É, é isso aí. aí.
3: Falou? É isso aí. Falou, galera? Abraão. Falou, galera. Falou,
0: galera. E
2: acho que Titanic é uma bosta, mas a gente tem que lembrar que assim, não, o Cameron, o Cameron que... Ele é um diretor Cara, também muito reconhecido eu,
3: ó, eu, vou, eu vou falar a minha opinião sobre Titanic, afinal que é a que vale o, Titanic, o romance do Titanic é uma bosta mas Titanic é um bom filme Mas oh. é que o
2: romance é muito mela-cueca Mas se você pegar em, em termos de diversão e história Piranhas, Assassinas, que também é do Cameron É muito mais legal <risos> E não tem, assim, esse apelo É, o James Cameron oh, não ganhou o Oscar ganhou é. É Oscar né? It's It's Que eu li na, na internet, o cara é um advogado foda, de sucesso é. e tal, mas o cara é só advogado. É, né? é só é um advogado.
3: De Deixou de ser importante é e virou advogado. Né? Deixou é. de ser importante o um ator e se tornou é, um mero advogado. Um
0: mero. advogado. <risos>